0: 就看见一个女的就在他的面前。过了一会儿，再看的时候，这个女的蹲下来了。我
1: 的妈呀！哎，我都把耳机，我把耳机摘了吧，我真受不了
2: 。就在这个时候，隔壁帐篷,篷里，师哥就突然说：“说他妈别动，你们先听听。”就使劲往外听，仔细听的时候呢，听到了一个女人的笑声，指着床底跟他爸说。爸爸床底下有一个小鬼，你不是也在床底下看见过两个
1: 小鬼吗？我操！我跟你说，我这一下午这灵异录的，我现在脑子嗡嗡的，<笑>你知道吗？要<笑>是不够了
2: 。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是欢遇寻奇，我是小伟
1: ，喂，是刘雨欣。我是严的抠，感觉抢先一步好奇怪啊！啊啊
2: 这个这个灵异终于出现了出
1: 现了，千呼万唤、嗯
2: ，每次都是这样。但是我们这个灵异现在是两个月一个更新，已经其实很
0: 很频繁了，很
2: 固定了。跟以
0: 前比，那就简直给的太多了
2: 。对呀、啊，对，而且现在其实我对灵异有点反感了。产生，<笑>因为最开始咱们录灵异，灵异都会是咱们就是最有播放量的节目，到现在其实也是。嗯但是现在呢，好像所有的电台都发现了这个规律，对，呃，然后就是你进所有电台都是灵异开道，你<笑>其实大家在这种情况下也也就没必要期期盼我们的灵异了，对,对、啊，感觉都差不多嘛。嗯
1: ，我自个儿反正是看皮了，也听皮了，
2: 也听皮了，对吧？对那么回事儿了
1: ，淡如水
2: ，淡如水啦，来吧。然后今天是我们三个人，然后主要为大家奉献一些。精彩的听众来稿，对对吧对？没错，严科也不知道先来一个。哎，我先抛砖引个玉，我先、啊、你先我先
1: 说一我的事儿
2: 。
3: 有
1: 、啊嗯呃呃呃、不是砖是块砖。有、呃，就我前两天我晚上出去遛弯的时候、呃，然后就看马路对过吹吹打打的，嗯、然后我又
0: 到了小伟的这个，对呀，我心头
1: 号。嗯啊，我跟着领导混了这么多年了，这事儿我一打眼我也看明白了。啊、然后老胡还说呢，说那什么呀什么的，还当热闹看。啊，说怎么了这是什么玩意儿？这什么小马呀？我说别看了别看了，赶紧走吧。我说这那个接三送三呢。哎呦，这专业名词让你给使啊,啊,啊，我说你看那那了叫吹鼓手。我说这事儿还得要一大了呢。<笑>赶紧用那领导教给我的智嘣嘣给人上课。但是没
2: 有学到精髓。那。那不叫吹鼓手，那叫文长啊、哦！对
1: 对对对对对
2: 、
1: 啊、文长当时忘了，不扎实这点的，学
2: 的还是不瓷实。来吧，迎科，
1: 来吧，玉来
2: 了
0: 、嗯。咱们先说一位听众的来稿。由浅深。这个故事呢，发生在关厅水
1: 库。Yeah, 又是那儿？嗯,嗯,
2: 嗯,嗯我，怎么叫又是那儿出的事儿
1: ？就、哦、纸车那个，那个、不是关
2: 厅水库啊，人没说是关厅水库啊,、哦啊
1: 哦。OK OK、嗯。
0: 他的姥姥家是在这个张家口官厅水库那边家里的成员呢是有七个舅舅，一个小姨，啊，也是人口众多的这么一个家庭，都住在同一个村儿，嗯，一般他回去呢都住在舅舅家里，嗯嗯，他这个五舅，啊，弄了一个农家院在村头的位置，嗯嗯，但是呢，他四舅，家里有一电脑。啊、oh, ，这对于这个五六年级的孩子来说，还是四舅家这电脑更吸引的。就是四舅家
2: 是这个游戏区， oh, 五舅家是休息区。对,<笑>对、嗯
0: ，但是这个四舅家呀，是在这个村尾的这个地方， oh, 就是两头， uh, 你明白吧？ Uh, 有一天呢，他是在这个四舅家玩电脑，玩到挺晚，嗯，这个天已经黑了，到睡觉的时间了。嗯，四舅就说呀：“说我那个，我给你送到那个你五舅那儿去。”嗯。嗯说：“我送你去，但是这个他呢就觉得
2: 我都这么我都挺大
0: 小伙子了，你别送我了，我自去吧。对我就自个儿走吧。再说也都走熟了这道嗯，这么的呢，他四舅就给他拿了一个手电，嗯，然后自个儿就走。他这刚一出门啊，就是农村那种小道儿，你知道吧？嗯、全是那种。”但是咱们晚上也打着手电出去过，就是那手电的范围还是挺大的、嗯，挺有限的，嗯，挺大的，呃、挺大的。他那个
1: 路本身就窄，我觉得往前一照，应该是两边的墙能的对这一片、嗯，
0: 对，起码你就是四五步之内你是没问题的，嗯、对吧？他一出门啊，这手电就开着、嗯，开着之后，他就感觉不对劲，嗯，为什么不对劲呢？他就觉得这个手电啊，几乎就连这个。脚周围都照不清，都照不清，那就回
1: 家吧。
0: 他就看不见
1: 了
0: 啊！嗯，科学解释就是没电了、嗯。科学解释就是手电没电了，没电了，<笑>电池没电了、嗯、他这一下就害怕了。嗯，这孩子一害怕，毕竟五六年级还是小孩、嗯、就尿了，就,就开始撒撒丫子就跑，奔跑吧、哦，奔跑吧，就想一直跑。然后呢，大概跑了有二百米。嗯、就是说，从他四舅家，但是也就是大概跑到一半吧，嗯、我感觉。就在这个时候啊，嗯、他就觉得他这个脸，嗯嗯，像有东西抽打在上面了，
2: 就是大
1: 逼斗。哎呦，你别跟我说是我想的那个，应该不
0: 是啊。嗯，他就就抽他，
1: 嗯，而且吧
0: ，还不是说抽一下就完了，嗯。左边一下，右边一下，相长持续了很长一段时间。就他一边跑，这东西一边抽他
2: ，你明白吗？哦、不是说我经过你的时候，啪给你一嘴巴对、啊，而是说你一边奔跑，这东西一边跟着你，啪！哎
1: 呦，这是由浅入深吗？
2: <笑>就是我为什么说由浅入深呢？就是当我知道这个故事的时候，就这个故事其实颇有一丝幽默感，对对对幽默感就是。当我相信当事人在经历这件事儿时候是很恐怖的、嗯但嗯，但是你听这件事的时候可能会不厚道的笑一下，嗯、你知道吗？就是一边跑一你想一孩子一边哭一边跑，然后一边被人抽大嘴了，嗯、<笑>就是无限抽。但是确实就是这样，很恐
0: 惧当时应该是啊、嗯嗯。但是呢，由于这个刚才我也说了，道儿挺熟，嗯，他、嗯、就跑奔着那方向跑呗
4: ，
0: 他、嗯、就跑，等快到地儿的时候，嗯。他就大声的喊，因为姥姥姥爷呀、爸爸妈妈都在那，啊、他觉得已
2: 经能听见了。
0: 对，他就开始喊喊喊他五舅什么的、嗯。等到什么时候他就是觉得定住了呢？嗯、就是他姥爷
1: 嗯
0: 拍了他一下，啊、嗯，拍了他这一下之后，他就觉得嗯一切就都正常了
3: 。嗯
1: ，但是他其实一直就在四舅家。
0: <笑>你这太灵异了
1: 。然后他才发现身
0: 边啊，家里这些人也都出来了，看着他。然后当时他也就是挺害怕的，估计脸上也都花了，哭的什么的。嗯，就把刚才这一路从四舅家出来这一路的经历说给这个其他家里人听。家里人就觉得就这非常诡异。嗯，但是就老一辈人他就可能还不太相信。他说：“还没准就是。”蝙蝠嘛，啊、哦，对吧？没准是蝙蝠，嗯、但是咱们想应该不会。嗯、那蝙蝠它它它不是撞不着东西吗？它不是超声波吗？对啊，对而且它也没有
1: 必要说就是对着你，然后追着一孩子，追
0: 着一,、嗯、一孩子就跟他较这劲，对不对跟你脸对脸的嘛。关键是下
2: 下都打脸
0: ，而且吧，就即便是他这个手电。连脚这都照不见了。他拿着手电，他起码有个亮，嗯，就是有一个亮的时候，你脸上的东西你还看不清，眼巴眼巴眼巴眼巴不巴眼巴
2: 眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼
0: 巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼巴眼就发烧了、嗯，你想当时脸都抽肿了、嗯、啊！他姥爷拍他那一下，回过神儿一看这，那这孩子脸蛋子都肿了
2: ，胖了
0: ，就真
1: 打，是吧？是物理
2: 上的东西
0: 。对，第二天就开始发高烧，后来是输了好几天的液、嗯，也都不见好、嗯。后来呢，找了当地可能也是一个这个跳大神的看,看事儿的这么一个、嗯、跳大神的给看了，嗯嗯、就拿这个鞋底儿。乖的门框，嗯、哦，这个叫叫招魂嘛，哦、招魂了，反正就是慢慢就退烧了。我这是
2: 想什么呢？就是他这事儿啊、哦，不说是真是招上什么，就搁一边嗯，哪怕真是蝙蝠，这孩子跑过来一路也一定是吓坏了，啊、哦，对吧？就即便是科学的东西，他也吓坏。了。对对
0: 对,对。像那种村里吧，他很少有那种路灯嘛。要说头些年的话，
2: 这也是听众小时候的事儿。那早年间呢，那就就关金水库，那就没灯。
0: 现在也没有
1: 。现在我家好多有
0: 那个太阳能的那种灯，没、嗯、有、嗯，但也很微弱
1: 。就我大姨不是在那延庆租了一个院儿吗？我们前两天刚去完，嗯、就是你想延庆、嗯、也没有很远，嗯、然后。嗯嗯嗯，那个村儿就是没有路灯，我我走的时候，我八九点走的时候就全黑了。嗯、我们全家出来，家欢送我。咱
2: 还在这说啊，不是说，不是说咱，咱不是说人家村儿没这条件，嗯，是人家没有这生活习惯，人不需要。对，对对，白？人家
0: 天一黑，在街上的人也很少、啊，就没有
1: 。
2: 人家跟街上干嘛？人没得干。对对对对吧？你在街上的人，你要真是在在，如果是在这村里这胡同路上遇着人，他只有一个事儿，他就是回家呢
0: 。对，
2: 那人家就回家就完了，没家走呢。对，人不会说你这是逛商场啊什么的，人没这个，对吧对？夜生活没有。对，人家天一黑，人家会跟家待着了，看会儿电视，睡觉了。对，所以说这个
0: 事儿，你要是说吧，反正手电没电了
1: 。嗯
0: ，大蝙蝠，反正也能说，嗯、但是肯定要是给孩子吓
1: 坏了。哎，我刚才我我我猜，我刚开始他说抽打他脸，我以为是头发，哦、然后我操，吓死我了！那你这更吓人、嗯。然后他又说的时候，我又想，我说会不会是这孩子一出门，然后他就是他不是一出门他就觉得不对劲儿嘛，然后他就一直以为自己在跑，但其实就是撒癔症呢。然后他舅一直在，四舅一直在抽他。哦
3: 但
2: 没是也也说不定就是某个小鬼啊，这管他呢，让你这么晚回
1: 家，让你这么晚回家，<笑>让你玩电脑，玩电脑，玩电脑
2: ，还不回家？
1: <笑>几点了
2: ？一直叫了，原来是这
0: 样，没也
1: 没准儿、嗯。我也就是想象力太，咱听多了，想象力就上。
2: 我也我也给大家再分享一个吧。好，我我在这儿跟大家解释一下，好多其实给咱们投稿的人很多。听众很多，但是呢，这些稿为什么说有听众没念到呢？呃，一个是首先我是一个个人，就是在我这儿可能有一个新鲜度的问题，我可能您比方说我刚录完这期，您就给我投了，那到我下期再规整这些资料的时候，我可能就印象没那么深了，也有可能，嗯、但是我确实都记录下来了，就是您放心，早晚都会念到。对对对对咱们不用纠结这个。对，因为节
1: 目时长、嗯、还有它内容的容量有有有限，所以我们可能就是。对对对对陆陆续续的，窄着都会录，咱
2: 们都攒着呢。而且咱们在这儿说啊、嗯，每一个听众给咱们投一投一个灵异的这个稿的这个投稿啊，嗯、字儿都不少的、嗯，都挺辛苦的。嗯、所以，我们就是语音，对、嗯、我们肯定会珍惜您这个劳动成果啊。对,对，都给您记着呢、嗯。这个故事呢，发生在二零零九年的时候啊。当时咱们这位听众呢，在江苏的常州一所院校里边上大专一年级，嗯啊。嗯具体上的是什么学校呢？人家就说不太想透露了、啊。好啊，也是担心影响不好。我觉得这可以理解啊。嗯，那大学嘛，就是不管你离家远近啊，基本上你都得住宿舍，是吧？嗯、咱们这这位听众也不一例外。但是呢，他们刚住进宿舍没几天啊，就发现一个挺有意思的现象。嗯，就这个宿舍楼里的这个厕所啊，没有男生用的这个小便池，嗯，清一色的蹲坑
1: 。那、嗯、他是男的还是女的？他男的呀。男厕所没有男生小便池，
2: 这个男这个宿舍楼全都是男生，嗯，按理说这这那这厕所就基本不用盖女厕所了，对啊，对吧？但是这个里边没有没有小便池，青色蹲坑、哦，啊，也就是说你无论大便小便的时候，你都得去那坑里解决。蹲、哦、着。哎，哎，别蹲着了，叫人站着就行。对，<笑>那大家就觉得说这挺纳闷的呀，后来就有这个上届的这个师哥师姐说呀、啊，说之前这个宿舍楼。是女生宿舍楼
3: 啊、哦，我猜、啊，我也猜到了。
2: 对，后来因为是出了点事儿呢，学校就把这个男女生给对调了,了。嗯，等于现在这个所谓的女生宿舍楼里住的，其实全部都是男生、嗯。啊，那这这么一说呢，是个人肯定都得问问说：“我操，出什么事儿了
3: ？”八卦一下，哎
2: 、说说说说你，<笑>那这十个师长也也没什么可隐瞒的，对吧？就说了，说是之前啊，咱们这个学校里边有一个女生怀孕了。怀孕之后呢，也不知道咱们这个女孩是不知道自己怀孕了还是怎么着啊？
1: 嗯，反
2: 正就是到了临盆的那一天呢，就跑到厕所自己产子去了
1: 。那不能是不知道，嗯
2: ，但是有这种情况有有，有这种女孩真就不知道自己怀孕了，
1: 一年不来月经
2: ，哎，她不知道
1: ，哎，肚子越来越大、啊，就
2: 是极度缺乏常识的女孩，嗯、这个是真的有的，而且甭远处，北京就有，啊，海淀区呢还是。所以咱以后再说啊。<笑>结果呢，不是很幸运，就是连这个女学生带着这个肚子里的孩子，就都没活了
0: ，母子俱损
2: 。呃，全都死在这个厕所里了。那这个厕所呢，就是咱们宿舍楼三楼的这个厕所。怎么着？你下打机灵干嘛？
0: <笑>流行打一尿机灵。嗯
2: ，也就是因为这事儿吧，反正学校甭管是出于什么心理啊，就是反正就是把这个男女生给对调了，这个宿舍楼。那故事的背景呢，就是这么一个情况。一说一像，当时大家也就过去了这个事儿，谁也没再多提。那转眼间呢，这学已经上了几个月了啊，然后宿舍之间这个哥儿几个这感情基础也培养的差不多了，都是大小伙子，
0: 开、嗯、始走起来了
2: 。哎，刚上大学，整天无忧无虑，是吧？<笑>那你说这凑到一块儿，就得给自个儿找点别扭了，对对吧？这都在论呢。他们这个宿舍啊，四张上下铺，嗯、啊，一共住了八个人。这个有过宿舍经历的，应该都都明白这情况，是吧？嗯。很标准的这么一个大学生宿舍。嗯
3: ，标签
2: 儿。那这天晚上呢，哥几个躺在宿舍就没事儿干，就有人开始提了，说他们老说咱们这三楼这厕所死过人，也不知道到底有没有这事儿、啊、哈。嗯。我看看去。旁边有人搭茬说：“我估计是谣。”说为什么呢？说虽然咱们住四楼，但是我经过三楼那个厕所啊，门上一直就挂着一把大锁。没让进去过，不让用。俺、啊、那说了，说那咱们这里边得什么样啊
0: ？得瞅瞅去、啊。<笑>要
2: 不然咱给它撬开、嗯，咱瞧瞧去吧。真
0: 好奇、啊。哎
2: ，于是哥几个就一拍即合，<笑>决定咱们说前去一探究竟啊。嗯刚才咱们说了啊，这宿舍里一共是住着八个人。嗯，这听众呢给咱们投稿讲这个事儿的时候，也是没提这几个人分别叫什么名儿。嗯，当然说了，咱们也记不住，而且咱给大家讲的时候也对不上号、嗯啊。对，所以咱们这儿呢就以这个老大、老二、老三、老四这么一直到老七、老八、嗯，哎，咱们以这个代号啊，方便咱们讲这个事儿。于是乎呢，这哥几个就找来了几根这个钢锯这小锯条
1: ，真的是闲嘞
2: ，<笑>带工具的啊。<笑>说咱去上去，咱把那个锁给它锯开，咱进去瞧瞧去，啊，然后这个时候老八就说话了，老八说：“你们去吧、嗯，我不去、嗯，啊，我不想去，我睡觉了，我啊。”怂的
0: ，
2: 咱这说啊，这一个宿舍啊，总会有这样的，就是他不可能所有人都对这件事特别好奇，永远有，哎，永远有一个像恁不太合群的这个，这老八呢，按咱们这说就有点这个处窝子、嗯，不爱出门。其实不光是这事儿，他不爱去。平时他们干什么呢？老爸都不去
3: ，不太合群，就
2: 不爱去，不爱折腾，就爱跟宿舍待着，这么样。好静，好静。然<笑>后哥儿姐说,说：“说那你不去不去吧、嗯，说反正你干什么你也是留守那个，你就跟人家好好看家吧。”我们去。这么着呢，这哥几个拿着一个锯条就奔三楼了，哎、开始锯这门
1: 。就所以我就说啊，就是、还是多给大学生留点课业课业内容，对不对？<笑>闲
2: 的他们啊，<笑>这会儿已经是凌晨两点多左右了，你知道吧？因为他不敢白天去啊，他得夜里去啊，显得探险啊，刺激啊，对吧？哎，是够刺激！差不多聚到一半的时候呢，估计是这个聚所的声音太大，就吵到这个二楼的这个宿管阿姨
3: 了。嗯，这
2: 宿管阿姨就上来了、嗯。那这几个一看这个阿姨来了，就赶紧都往宿舍跑，一块扭头啊。嗯毕竟也是干坏事儿的嘛，你说回头逮着了，这损坏公务也得赔钱处分什
4: 么的。
2: 几个人迅速的跑回宿舍，关上灯，假装睡觉，一直等到宿管阿姨这个手电啊，从他们这个宿舍门上边不是晃过去，就检查完了嘛，那意思就是。他这才算是松了一口气，为什么呢？就是至少宿管阿姨没发现他们是哪个宿舍的，
1: 嗯，
2: 哎，就算那你。躲过一劫。
0: 那你这给宿管阿姨吓够呛啊！晚这宿管阿姨这
1: 边一人又投稿了，说哪天看宿舍，<笑>然后楼上有异响，<笑>说这
0: 三楼这厕所、啊、
1: <笑>真是有事儿。对
2: 他们回来的时候呢，这个留守的老八已经睡着了。嗯，等这个宿管阿姨过去啊，老七这个时候就爬起来说：“我操，刚才这一那紧张，我没来及。”说：“我赶紧上个厕所去吧。”老七就出去上厕所去了，上
0: 四楼那厕所。哎
2: 、嗯，上、啊、对，剩下的六个人呢，就在这宿舍里商量，说约定着咱明儿晚上、啊、接着去，
0: 还得去、哎，把
2: 剩下那姑娘咱彻底给丫、啊、聚开。这回又进去了、嗯，其实这时间也来不及了，而且咱已然是惊动了宿管阿姨了。嗯，明天再行动。这正聊着呢，上厕所这老七就回来了，神情慌张
0: ，喘着
2: 粗气儿、嗯、啊。这几个人一个状态，就是看你说你怎么了，慌里慌张的。着
0: 什么急呀、啊
2: ？老七就什么也不说，说赶紧睡觉吧，嗯、别闹了。这几个人呢，就怎么问也不愿意，那也没多说，就嘟囔说你什么神经病吧你，
4: 你、嗯啊、就
2: 睡觉了。嗯转过天来呢啊，这几个人没心没肺的，还上了一天课啊，嗯、晚上回到宿宿舍，这
1: 老七也没说，
2: 老七也没原因啊，嗯、大家就开始调闹钟啊，啊、嗯，说咱们啊两点准时行动，啊
1: ，养精蓄锐
2: ，接就过去，哎，这说明什么？这几个人这作息还挺正常的，不是那种能直接熬到两点、啊，<笑>我以为只哎，人家是先睡觉，然后等两点，等熄灯那波、哎，两点咱们闹铃一响，咱们起来接着去，你知道吧？老八呢，肯定还是不去、嗯。但是这回大家奇怪的是，老七也是说什么都不去了，去了打死也不干了
1: ，也不跟他们说，
2: 也不说，我就就我不去了。你们你们最好也别去，反正我不去了。嗯，不去就不去呗。说我们六个去也一样。这么着呢？大伙就都先睡了，一直等到啊，他说我记得特别清楚，因为他正眼看了一下手机，十二点三十八分，这个、时候、嗯，老三给他叫醒了。等他醒了以后，发现什么呢？宿舍的其他五个人啊，都挤在他的床上，啊，都挤在他的床上啊。他床的对面呢，这个上下铺就是老七和老八的床啊。老七呢在下铺，老八在上铺啊。
4: 嗯
2: ，这时候他旁边那老老三就拱他，说：“你看老八干嘛呢？”哎呦，他这一抬眼啊，发现老八自己这儿正叠被窝呢。叠完被窝之后啊，就自己那样对着空气说话。手还带着动作啊，嗯、嘟嘟囔囔的，有时候还笑两声，但是具体说什么听不清楚。
1: 哎，那离那么近，怎么会听说不听不清楚、啊？他就是因为嘟囔嘟囔着，哦 yeah, yeah,
2: yeah, 嗯 yeah, yeah, 嗯、就就这么说话，嗯、你知道吧、嗯？整个状态是挺吓人的。就是老八就是
1: 从头到尾没去过全
2: 程，对他全程没去过那个，嗯、而且他这些动作，他全程是闭着眼的
1: ，梦游。哎
2: ，梦游。哦、这时候老大就说了：“说操，这老八这是梦游呢呀？说都说这梦游的人咱不能叫醒。”要不然容易出生命危险啊！嗯、说那咱啊也别别管了，咱就这么看会儿得了，嗯、也不只要别干他，别干出什么危险的事儿来，看着点他别，看着点就得,别出事就得了。嗯。但是这会儿老七还跟这老八下铺睡着呢，老大就跟老三说：“说你赶紧过去啊，你给老七也叫起来，
1: 嗯、你别让他睡了，别踩着他，等一会儿再。”一
2: 方面是咱看会儿热闹，咱一块儿看会儿，<笑>哎，别错过。哎，对，咱都得尝尝。再一方面呢，是他毕竟睡在老八的下铺。别回头，老八干点什么，扔点东西什么的，再伤着老七，嗯，是吧？老三呢，就就悄悄的就跳到这老老七的这床上去了啊。但是刚一过去一摸，就感觉这老七跟没睡着似的，你知道吗？整个人躲在被子里，把头也蒙上，啊，老三也不敢大声说话，就摇晃他，说赶紧起吧，老七怎么着的？这老七呢不出来，用手一摸啊，这老七浑身大汗，已经湿透了。啊，就整个身上都湿透了，并且还浑身发抖。啊，就明显是被吓得浑身发抖那样。啊、uh, ，那老三一看他这样也没辙啊，怎么叫也不愿意，就又退回到这这个这这个、那床上了，说不行，说老七这不理我，他不起
0: 。有问题嗯、啊
2: ，他说不起，不起吧。他这刚回到这床上，正跟大伙儿解释这个老七这事儿呢，就听见上铺老八，嗯，说了一句“ uh, 行”。就这一句话说的是斩钉截铁，非常清晰。所有人都听见
0: 了，都了行，真正啊
2: ，点头说行。紧接着就看这老爸、啊、闭着眼睛、嗯，顺着这个梯子就下了地了，然后走到宿舍屋门口啊，把这门打开了，对着空气
1: ，对着门口的空气，哎
2: ，对着门口的背对着这些人，对，点了点头，说他们全在里边呢，你进来吧
1: 。我操！<笑>
2: 就这一句话啊，这哥几个就彻底就炸了毛了啊！按这个哥们儿投稿说，说我他妈从脚趾头一直头发麻麻的脑瓜顶啊！这哥儿六个就在床上就抱一块儿了，<笑>你知道吗
0: ？我的妈呀！就
2: 全都吓坏了，你知道吗？这会儿老八就又把门关上了，然后就又爬回床上接着睡觉去了。哇
0: 操！<笑>那完了，这会儿宿舍指定是多了一个人啊！这剩下这六个人就傻了。
2: 也不知道该怎么办了，说你这这动也不是，不动也不是啊，啊就只能全在现在床上这挤着啊,啊
0: 。哇塞，那谁要再把边儿，我当时都替他麻爪、啊
2: 、咱们这、啊、咱们这听众说,说拱，说要不然你们上去把老爸叫起来问问，他给谁请进来了？<笑>老大说说歇了吧，说这还是咱还是别动我了，这谁敢动啊？啊说咱咱他是等天亮当时对
3: ，下人
1: 就
2: 说，哎你去，吧，对你去吧。不去，我不去。就全这就这才
1: 十二点多，得等多少钱、啊啊、就就挤
2: 挤着，就挤着啊！就这么着啊，这哥六个一直在这床上就挤着，这么忍着，也不敢动。但是当时那手机也不是智智能手机，啊、就是多诺基啊，你顶多玩个贪吃蛇什么的、嗯，还能、啊、还能糊弄糊弄时间
1: 。那谁、嗯、那智能手机，你那钱你敢吃鸡呀、啊？
2: 这一宿啊，给这哥儿几个给折腾的，就是谁也没敢动，谁也没敢睡觉，啊、一直等到一直等到早上五点多，也
1: 没发生，没到也
2: 没发生什么啊,啊！一直等到早上五点多的时候，这天亮了，这老大啊一下子冲到老爸床上，挥手给老爸一大嘴巴，
3: 说
2: ：“他妈起来！”老爸这起来给给打蒙了，什么事儿啊？说这老老大说：“怎么着怎么着，昨晚上哎，给讲一遍。”我说我什么都不知道啊！我睡觉呢，一直、啊、我什么都不记着啊，不记得梦，不记着啊、呃，也什么没没做梦，我也不什么起来什么请开门，完全一概不知啊、嗯嗯。那你这事也就没法说了嗯，嗯。结果呢，那天中午吃完饭啊，老七在宿舍楼的二楼楼梯间摔了一下，右手骨折嗯、啊，接下来的四天时间里啊。老三、老大、老四、老五、老六分别在篮球场、食堂楼梯口、学校浴室和翻墙出去上网的时候出事了
0: ，都摔了
2: 。老三、老六是腿断了，哎呦，老大、老四、老五还有他，咱们这个听众都是手摔骨折了，老八呢就做梦这、那个梦游这个开门这、那个是直接发高烧一礼拜，啊，最最重要的是什么呢？就是在他们都各自休息了一个学期，回到学校之后。三楼的那个厕所就变成了一个铝合金的门，并且上了三把大锁，锁住
3: 了。我操
2: ！而且这件事儿呢，学校也是赔了他们每个人很多的钱。但当时我就比较纳闷了，我说：就按理说你们这事儿，学校可犯不上赔钱
0: 。对、
2: 啊。干嘛？怎么着？我们家孩子跟学校里边摔一个跟头，你学校还得有赔钱？怎么着？他是这么解释的：因为当时是他们整个宿舍的人，在这个区间里边都。发生了这种类似的事件，所以家长就觉得你们学校设施有问题，这是第一。啊、第二呢，他这个学校呢，相当于是一个比较贵的那种学校，啊、你明白吧？私
0: 立那种。哎，对，所以
2: 就是赔的待遇什么的，对于学生的这种重视程度也比较好。啊、所以学校呢，当然就赔了他点钱。他呢是获得赔偿最少的，也是三四万。哦
3: ，
2: 对，是这么一个待遇。他说这个事儿呢，毕业那年聚会说到这个事儿的时候。就是老七，不是那天晚上上厕所回来，往外加上那天怎么能躲被子里不出来吗？就问他
1: ，到底这事儿
2: 到底怎么回事
0: ？到毕业才说，到
2: 最后老七也没说
0: ，都不说
2: 。对，毕业了聚会吃饭什么的，问老七这事儿，老七也是不耐烦的说说这事儿过去了就别问了。啊啊啊！比较就就怎么说就不提了啊，反正就是整个就这么一个事儿。我，听众说，我现在给你投稿打这件事的时候，我都能够特别深刻的回忆起当时的那个场景
1: 。那肯定，我真太有画面感了。他们都在里边呢，你进来吧，我。对
2: 啊，<笑>而且全程闭着眼什么的，这种
0: 怎么说？咱们还是不要好奇这种东西
2: 。如果我当当然当然咱们了，咱们都肯定会自己先往科学想一下啊。如果往科学的想，那就一个。就是老八诚心逗他们玩呢，啊嗯、<笑>只能这么说了吧。
0: 但他们他们几个接下来的这种
1: 遭遇你怎么
2: 说、嗯？但如果是老八真的是逗他们玩的话，啊、那
1: 学校那大铝合金门是怎这个
2: 老八、这个、绝对是以演技派
1: 、嗯，对，专业
2: 高手了吧？演技,了演技派高手又闭眼，而且全程不乐啊，对,对,对吧？叫哥哥我可绷不住，我要看
0: 姐六个哥们坐一个床上，我下来我就乐了。对,对,对你
2: 肯定你这演技太高超了。对。对
1: ，而且学校的反应很奇怪
2: 。呃，学校反应很
0: 奇怪。我是觉得学校肯定是也是往这边考虑过了，肯
1: 定肯定的，他、嗯、肯定是直接这么考虑的。嗯，对，都没都不是间接。他应对他应该不是考虑过，他是直接就这么考虑了
3: 。
2: 对，所以这那咱要往零一了想呢，没尔就是人家那个女学生说：“你们怎么那么想看看我呀？来，我找你们来吧。”
1: 对，就是怎么、嗯。你们就是胳膊腿灵活是吗？啊、想,想就是看看我有劲儿有是有劲儿,有劲儿是吗？那就都折了吧。嗯嗯，也就是给你们一个警告，也是你们没进去、嗯，亏了他们没进去。你们赶紧给人宿舍阿姨送送礼和送匣子去吧，真的
0: 真。这还是得感谢宿管阿姨。真是，而且你像这种宿舍楼，它的这个厕所的位置，应该每层都是一样的嘛。对，所以老七应该是、啊、见着了，碰
1: 见了。我也觉得是
2: 老七挺狠，正经挺狠。老七就
1: 我绝口不提，嗯、我觉得挺牛逼的。我觉得这种绝口不提的人，咱们都娱乐电台全体人员做不到，做不到。<笑>对
0: ，做不到。我们这都是棉裤的腿，对<笑><笑>，<笑>直接甩出去，了<笑><笑><对><笑><笑>。都不用你问，你眼神儿还有干啥呀？<笑><笑><笑>而且我我是我是挺佩服这种绝口不提的人，我也是。因为你比如说你在问这件事的时候，我明明我脑子里我就已经有当时的画面了，对，那就跟那我就差说出来了，那
1: 有什么？咱
2: 要是嘴严的人啊，也玩不了一乐电台。我所以
1: 我说一个人全体都会做不到啊，<笑>对，都我都不用别人问，这要我碰着点什么事儿，我得赶紧我扯着大喇叭说、嗯。那我再来一个吧、嗯。哦，这是一个
0: 真实的事儿。哦。咱们
1: 抢了，都
0: 是真,是真事儿吗？真的谢谢。这是一个特别真实的事儿。嗯，这是到什么程度呢？就是你门口、啊啊、他这个朋友啊、嗯，在一个工厂上班、嗯、工厂正常呢，就是三班倒。嗯这、嗯、工厂位置挺偏、嗯，所以在这个工厂里上班的人啊，大多数都是会在附近租个房。嗯。嗯嗯他租的这个房呢，房东是一对老夫妻，嗯、uh, ，老头和老太太俩人啊，有俩儿子，嗯、uh, ，但是这儿子呀、啊，人家在外边都有房，嗯、所以说这个院儿里就是老头和老太太常年哎自个在那住，嗯。然后呢，他这个房啊，就是类似于就是北京的这种比较传统的院子嘛，嗯、北房、东西厢房、嗯，还有南的这个倒座房。倒座啊、嗯呃，大门口呢在这个东南角、嗯，哎，比较标准的一个平房。嗯、四合院儿的，这
2: 都是对四合院的配置。嗯
0: ，呃，这个哥们儿他就住在这个院子里的这个南屋
2: 倒座房，倒座
0: 房,房里头是北边的正房是房东，对,对,对老两口在那住，那个、好
2: ,好房嘛，对，嗯、那是、个、好房。
0: 嗯、呃，就是因为这个两个夫妻这两个人啊，孩子不经常在身边儿、嗯，所以说对这个租客这孩子就当一家子了。哎，对，平时也有点来往，嗯嗯啊啊、呃。但是这个老太太呀、啊，她身体就不太好，嗯嗯。这个有一年过年之前，突然就得病了啊、嗯。她这病就一直咳嗽，嗯，老咳嗽呢，就带她去医院看。呃，不过没几天呢，就回来了又
2: 。嗯，出院了
0: 。嗯、出院了，就在家养着。嗯，眼瞅着到过年了，工厂也就,就放假了。嗯，由于这个人呢，他平时很少回家，所以就多请了几天假，嗯、就是想在家多待，嗯，多待几天、嗯。等到这个年后，嗯，回来第一天上班，下了班以后是晚上大概十一点多钟。嗯，到家以后啊，刚准备开这个他这屋门的时候。嗯，就听见老太太咳嗽了啊啊！然后他这一回头呢，这个院里的灯啊，还亮着，嗯，就看见老太太了。嗯，老太太也跟他就是寒暄了寒暄了几句，说要回来啦，怎么着的，下班啦，也就这样。他也没有太在意，哎，寒暄了几句之后，就回屋睡觉了。等到第二天早上起来洗脸刷牙的时候，嗯，就碰见房东老头了。嗯、说，哎呦，说你们家我大妈那个身体还不好啊。嗯嗯、说昨儿晚上我又听见咳嗽了，了嗯,嗯。但是他头天晚上，啊，他为什么没有觉得意外？因为平时老太太睡得也晚，嗯。他跟这老头说完之后，老头就不说话了，嗯，就是脸上表情就有点凝固了。我操，嗯，就说什么呀？说嗨。说这还没跟你说呢，说你大妈呀，说过年那会儿病的挺重，没熬过去、嗯，人没了
1: 。我操
0: ！然后这哥们儿就傻了，还以为老头跟他开玩笑呢。但是一想，一人也没有拿这事儿开玩笑呢。<笑>这岁数老头跟你家老伴儿死<笑>玩开玩笑，对吧？然后反复又绕着，就是迂回着问了好几遍，才确定确实这人是没了。
1: 嗯，而且是过年的时候就没了。对，就他回来那会儿，这人早就没了。嗯，我操
0: ！然后这个人也觉得就是有点害怕了、嗯，就没几天呢，就从这个院搬走了。赶紧走
2: 吧，对，这他妈的可不是小事儿
1: 。我我再说一租房的吧。嗯，我再说一个国外租房的吧。行。哎。说一多多在加拿大租房的事儿。哎，得嘞，就是他。咱们这位听众呢，是在国外留学的时候遇到的一个灵异的事件。他、嗯、在国外念书的时候啊，租了一个房子，嗯、然后他算是跟房东房东住在一起，也是、嗯。但是呢，这个房间呀、啊、有独立的出入口，而且并不相通，就不通、啊。就不是那
0: 种就是那种 home stay 那种
1: 。对，不是 home stay 那种、嗯，也不是说那个租一两居室、嗯，房东住一间，我住一间，低头不见抬头见那种。就是在一个大房子里。对。然后呢，这房东呢基本上也不在这儿住，呵呵所以呢，基本上就算是这听众一个人住在这个房子里头，但是不是那种大 house 啊，是他属于
2: 传达室里头
1: ，<笑>不是不是，就不是一大 house， 他还是楼上啊、嗯、什么的，还是有那个邻居的。嗯啊、然后他呢是住在这个房子的一层，嗯，明白了吧？然后呢，他这个楼上啊基本上都是留学生，嗯，然后或者年轻的小两口什么的那种，嗯。嗯然后这个房子呢，出门就是一小公园离他们家特别近，嗯、所以他就对他就感觉这周围环境挺好，他就在这个房子也住了挺长一段时间。然后，因为在这个国外念书呢，学业还是比较繁重的、嗯，所以虽然离得很近，但是咱们这位听众并没有去过这个公园，哦、只是每天呢上下学。
2: 我能理解。对，
1: 上下学就经过，你知道，嗯、因为他要坐公车去上学嘛，嗯、就是从公车站走回家要，要肯定是要经过那个公园。而且反
2: 正就在家门口，就是你反而不想特意去了，对对对因为你觉得你什么时候都能去。
1: 对对对,对,对,对,对。然后呢，这个公园呢，从外边看啊，并不大。嗯、四周围呢都是用篱笆围起来的。嚯、哦，对，是那种篱笆墙，是那种感觉
2: ，还挺田园。
1: 嗯，对，因为不大嘛，规模不大。嗯嗯、然后呢，有一天他放学呢就稍微晚了一点然后等他回到家下车了，这个天儿已经基本就是黑了。他下着公交车往家走的时候吧，就觉得有点怪怪的，就感觉就不对。嗯、我就好像很多人都有这种经历，嗯、天天都这么走、嗯，有的时候就是觉得不对，嗯、不对劲儿。嗯嗯嗯嗯然后呢，就隐约的感觉这个远处前面啊，就有点光亮。他呢就走近了一看，公园的篱笆墙全打开了，嗯，我们就那篱笆全都打开了，全都打开了。哎、嗯，然后他这心里吧就一紧，他就往里往里定睛观瞧，才发现呀、啊，原来家门口这个所谓的公园，它就不是一公园，
2: 是他妈墓地，
1: 其实是当地的一个公墓。<笑><笑>
2: 其实我他能理解，因为咱们通常，咱们咱们中国的目的，嗯、它是一个坟包的一个坟包，或者一个大碑，人家那个是地碑，对，对
0: 平面儿的，看,也
2: 看不见
0: 。<笑>还跟那赏景呢
1: ，对，还挺美。我、哎、们家绿化真好，这怎么那么好？大
0: 氧吧，而且还真安静<笑>，平时也没瞧有什么人儿。<笑>
1: 对，然后就是因为就是像小伟说的，因为他是那种地碑、嗯，而且篱笆墙啊很高、嗯，所以就即便是天天经过，也,也从来都没没看见过。嗯这一看呀、啊，他这心真就揪起来了，你知道赶紧了、啊，赶紧就往家走，然后洗洗就睡了。嗯、这位听众其实胆儿也挺大的了，嗯、但是也是真没辙。你说异国他乡的对对对，你不洗洗睡你干嘛？你站那儿哭不能去四舅家五舅家啊！你说你站那儿哭也没人搭理你啊，嗯、还得抽嘴巴啊。然后这位听众说呢，他平时睡眠还是挺好的啊，晚上呢从来不会起夜。嗯，但是当天晚上半夜的时候，他三点多被房间里的吵吵闹闹,闹的声音给吵醒了。就半夜的时候，然后他就迷迷糊糊一看表，才三点多。嗯，房间里啊特别吵，就像那种外国人开 party 一样，你知道吗？嗯、然后就有人在喝茶，人家聊天，哈哈大笑那种、Cheers。对，但是我呢，因为这个听众并没有提，但是我个人感觉应该说的是外国话吧，当地话。嗯，嗯然后就是感觉就是。啥、嗯、嘞？你我这客户多亲多近呢、啊嗯，咱们。对，然后听声音呢，感觉像是一帮老头老太太在聚会，哦哦说话声音很苍老，那得打麻将。嗯，对。但是他这个、刚才咱们也说了，他这邻居里可没有老人，嗯，楼上的大多都是留学生小夫妻什么的，嗯。而且他这个声音呀、啊、很近，你知道吗、嗯？你想都给他吵醒了，嗯、他平时睡觉还是挺死的。死看见他们不用推门，感觉就一睁眼就得看见了，就跟屋里开的 party 似的。我、哦、操的嘞！你知道吗？那你说这睁眼不睁眼啊？你说、啊、他睁啊,啊，他就看这可房间里肯定是没有，嗯、他要有他也就该报警了，嗯、对吧、嗯？然后呢，这个这位听众呢带着心中的疑惑，迷迷糊糊的就又睡着了。我
4: 操，心真
1: 大。<笑>第二天他就和当地的同学就聊起这件事儿、嗯，然后当地同学就告诉他说，昨天也就是被他被吵醒的那天，是当地的鬼节、哦、大家呢都会。在当天呢，给亲戚朋友啊扫墓，打扫一下墓地，嗯、这也就解释了为什么李月想打开了、嗯嗯嗯。然后呢，拔拔野草啊什么的，在墓碑上放点蜡烛，这也就解
2: 除为什么看见墓碑了又。
1: 对，啊、嗯，摆摆点蜡烛，放点鲜花什么的。嗯、然后因为是当地的鬼节嘛、嗯，这也就解释了为什么有人开 party 了，嗯、对出来高兴高兴。对。嗯、也就他从这儿
0: 过，也就跟着他回家了。哎、嗯，人家不，这人就没准就住这儿。
2: 我操，对吧？人家这就是这房就是给人准备 party 用的
1: ，对，平时你看不见
2: 。完，我给大家讲吧。完后，这个听众特狠，也是，这是这是咱们四群的听众，哦、所以就是非常
1: 新朋友，呃
2: ，新听众，他是四群的听众。然后呢，他给我投稿投了整整一个下午。他投稿给我投醒
0: 了，你明白吗？<笑>手机一直在响
2: ，对，我的 iPad 一直震震震，然后醒了
0: 。但是你的睡眠时间，对对,对
2: ,对，然后我醒了之后呢，他就一直在发，发到完我就我就已经先不看了、嗯，我就去该干嘛干嘛了。完、嗯、iPad 发完了慢慢 ，iPad 就跟那噔噔噔噔噔噔噔啷的响。然、嗯、后，当时咱们这个听众是应该是身在一个咖啡馆、嗯，拿着一台电脑在给我干这件事儿。所以说，真是非常辛苦，应该大概整个投稿的，呃，时间大概在三四个小时。我的天！而且不止一个故事，你能明白吗？哦、就是后来我跟这个咱们这位听众进行了一些交谈之后，我觉得这位听众是身上非常有料的一位听众，嗯、而且我已经跟他约定好了来咱们这儿录一期节目。当然不是录灵异、嗯，是录一期什么呢？就是他是一个比较资深的玩这种户外穿越的爱好者。哦就是登山那种，去野山里、啊，对，徒步那种是野山哦啊，啊，所以你就能明白他为什么能这么有料了。对，
0: 都对上了。对
2: ，对，就都对上了。然后我呢，是从他这些投稿里边挑了一些在我看来还比较灵异的故事，咱们讲一讲。剩下的呢，我觉得有朝一日咱们可以请来这位听众跟咱们一块儿录一期关于户外穿越整个故事。也
1: 在北京吗？对，也在北京，哦、那挺好约的。对
2: ，虽然他嗯。这些户外的事儿不算是灵异，但是其实也很惊险，算是一些非常精彩的个人经历。而且对，而且对咱们来说很有普及价值。嗯、啊，这位听众呢，他是他这么说的，就是他在九几年的时候啊，北京都没有人对这个户外的有的这种运动有什么概念、嗯。他是有一次怎么着呢？他是和朋友啊去山里爬山的时候迷路了，嗯，结果迷路了的时候找着路，就通过这件事儿。
0: 无意间打开了新世大门、哎，打开了新世大
2: 门、嗯，觉得这个户外穿越这事儿挺有意思的、嗯。然后从那以后就没事儿，就得几个人就结伴就咱就得去这些野山里边、嗯、野地里、嗯，咱们玩玩去了。嗯、哎，有点儿半个探险的那意思嘛、嗯。有一次，他说我们同学一共三个人去这个现在这个云蒙山去玩、嗯、啊、嗯。当时呢，就是不知道为什么，就是非得去了啊。大家是一大早上起来，把自行车停到双安商场啊，也也什么装备都没有啊，坐着公共汽车就奔怀柔了啊，然后再打打车怎么着进山什么，反正其实对于当时来说，其实非常奔波，哎，非常非周章的一件事儿。当时的云云蒙山里边是还有那种居民住户的，那就是山民了啊，那真是山民了，基本上都是处于野生状态。砍柴烧火做饭那种啊,啊，
4: 很原始、啊
2: 哎。他们上了山呢，就得花很久，但是整个一路还挺高兴的。而且，半路中呢，还遇到了一个操着台湾口音的一大姐、啊、也自己爬山来了，啊、自己一个人爬、啊。然后他们就结伴而行一，一块上山。他当时也不知道这个人是谁，但是今天呢，说起这对大姐，他说就比较如雷贯耳了、嗯。说是这个，他叫黄志贤。当然，我觉得你们俩肯定也不知道。嗯，这位这位黄志贤，我是因为我也经常看一些台湾的这种节目嘛。嗯、就是特逗。台湾的节目分为蓝影的和绿影的，嗯、你能明白吧？因为它有两种意识形态嘛。啊、嗯，蓝的呢就相对于比较靠近咱们这边儿，啊、嗯呃，绿的呢就相当于靠近咱们不太喜欢的那个方向啊、嗯。而且他们这电视台会分为蓝的和绿的，不光是这样，还有深蓝、嗯、浅蓝、嗯、深绿和浅绿。而就在这样的情况下，还有一种东西叫红的、uh, 红的就是完全就是伟大、光荣、正确，就是比咱们还红
3: 哦，好、oh, oh, ， oh, 你知道吗？啊、uh, uh, uh,
2: 而这位黄智贤大姐，就是在台湾最红的一档节目，叫做《叶问大全》的一档栏目里的一个知名主持人， uh, uh, 可谓是台湾第一红的女主持啊，
3: uh, 不
1: 是当红人，就是、红只是红对
3: 。今
2: 天我们的台湾，怎么还能够和祖国再相比？就全全是这种
3: ，啊、你知啊、嗯嗯嗯，就
2: 你觉得其实还就那他这么一说，其实还挺有意思的。就等于就当年这位洪世贤大姐就已经是往返北京，都已经玩到云蒙山了，那就,就很资深了。对对，祖国大地已经相当 local 了，对，相当在地了这么一个状态。然后呢，大家一块就结伴而行啊，一直爬到这个主峰上。当时就已经是下午了嘛，然后同行的那个有那个同学有这个摄影爱好嘛，看到这种风光就想拍照，嗯、一块儿就正常的常规玩了一会儿嘛，然后那个台湾大姐一看呢，就是黄二贤一看说这个天色不早了，说马上要下山了，说我就我就走了啊、嗯，然后那个于是就分开了嘛，然后因为他这个摄影的同学呢还是想再拍拍这个日落，嗯，他说结果没想到呢这个日食落是真他妈快。嗯告诉你，还没怎么着呢，这这山这太阳刚到这山上，一会儿嘚儿就下去
1: 了，就黑了天。对，
2: 就其实日落的速度是非常快的，能明白吧？然后呢，他们拍完照呢，也就赶紧下山了，因为毕竟是野山，如果天黑了的话，是非常危险的
1: 。对对,对对，嗯、就不说别的，野生动物你也受对,对对对对，的，迷迷迷
2: 路百分百，你知道吗？然后呢，他说从云蒙山主峰下来的地方呢，叫冷风殿啊，是一个垭口。他说：“他们上山顶的时候就一条路，然后从冷风店的山顶呢，大概二百多米的路
4: 、
2: 嗯。他们再回头走，就发现不对了。说沿着这一条路啊，走大概五分钟之后，就又再次绕回山顶
3: 了
2: 。哦、嗯，哎，但是这个时候天就已经黑下来了，他们也就开始有点害怕了。嗯，就是那就继续走呗，硬着头皮又往下山走，结果走了一圈又回到山顶了。那。”就连着按着这个路子走，走了三次都是回到山顶。鬼
1: 打墙
2: ，鬼打墙，这就是传说中的鬼打墙了呗
0: 。就他们如果是,不是要去下山的话、嗯，肯定是一个往下走的方向、嗯，但是走一段时间之后又会回到山
2: 顶。对对,对他们绕这个双环走了第三圈，说咱们仔细看看到底是不是有岔路、嗯。咱们是不是从这个回去的方向，咱不好找到咱来的那条路也是岔开了啊？结果再往回走，再去往下走的时候，还真发现一条小路、嗯。但是他们回忆什么呢？说我们来的时候应该是没走过这条路，嗯、没有印象，不熟、嗯、啊。但是呢，既然你发现了呢，那咱就走这小路试试呗。嗯、结果走回去发现什么呢？是一条死路。嗯、路的尽头呢，一个墓碑
3: 。我操
2: ！嗯。但是非常魔幻的地儿是什么呢？就是这个墓碑上写的居然是鬼谷子之墓。这个挺魔幻的吧、哦？鬼谷子啊，那可是非常著名的历史人物，哦、怎么会在云蒙山这块出现一个鬼谷子这儿的人吗？不是啊，理论上啊、哦，这就挺逗的。然后呢，当时所有人就惊了，说这个人他们也都熟啊，而且咱们这个这位哥们儿，这位听众也是比较有学历的一个人，嗯、知道这个鬼谷子的来历，嗯、什么孙膑啊什么都是他学生他他都知道。嗯、说是怎么碰这么一幕啊？慌了，那但,但是脑子里也浮现出来什么？当那些新闻报道，什么说在云蒙山里边迷路了、被冻死了什么这些事儿、嗯，他都他都回忆起来，就害怕了嘛。对、嗯，说那咱既然看见了，咱遇到了，甭管怎么着，
1: 就拜一拜，咱
2: 给老人家磕个头吧。嗯，这么着呢，每人就跪在这墓碑前面，每人给这个墓磕了三个头。嗯
1: 嗯，
4: 说
2: 求这个老前辈放我们一条生路啊、哦、啊。磕完头呢，点了还点了三根烟，就给人插在这个墓碑个跟前了啊、
4: 嗯
2: ，然后再回头走大路去了啊，这、嗯、这一下就直接
0: 下山了
2: ，对，就看到大路一分为二，然后就出现了一条宽阔的路，啊、哦，顺利下山了，嗯，一路摸摸黑就跑回来了。这就算是一个铤而走险的这么一个经历，因为他他跟我说了很多关于他们穿越的时候这些经历，就是很多时候自然环境，你别看就在京郊、嗯，你别看就在京郊，离离首都这么近，嗯、咱们这北京周围这圈燕山山脉里边，实际上真正开放的景区就是边边这点点，让你玩玩，你真往里边去，里边非常凶险，无论是自然环境，什么悬崖峭壁，包括你刚才他说的毒蛇猛兽，以及。在夜晚间那种寒冷的程度都是你不可想象的，而且那种迷路，他说一个崴脚，你爬山一个崴脚都足够要了你的命，
0: 对
2: 。因为当你失去行动能力的时候。你就叫天天不应，叫地地不灵
0: 了。你自己从心里也绝望了。对，尤其是在当年那个年代，什么 GPS 没有？对对对。对而且我感觉他们就是感觉是裸穿的那种感觉，对对什么装备没也没有。对，而且他们当时是非常初级的爱好者。哦，而且你想
1: ，那会儿哪有什么防寒服、冲锋衣什么的？对啊。
0: 嗯他们可能一人就一身运动装，一个运动鞋、啊，顶多带个手电什么的。嗯嗯、那那
1: 山里头晚上那露水、那雾什么的，一打那师傅就凉，衣服就凉透了。对，非
0: 常难受。而且我就是夏天的时候，嗯、咱们这儿正在三伏天里的时候，嗯、门头沟那边，就再往里边山就下雪了一，一冻死你，冻死你！那风吹的
2: ，吹死
3: 你，跟
0: 刀子似的。嗯
2: 、他他在里边，我不知道这个故事我收录没收录啊？他说，他又在一次在山里边撒尿，他这泡尿撒出去，他眼看着这尿就没落地，就从自个眼前就飘走了
1: 。这么大风、啊，就这么
2: 大风，而且这是白天，说夜里的这个风比那会儿还要大。哇，而且山风是很硬。的。他他他住在这个帐篷里，那个风为什么没被吹走？他在关键时刻手透过帐篷抠住了一个东西啊，才导致没被风吹走。
0: 要不然他整个人连帐篷就一起走了，就飞就飞屋环游记了。我操！就《飞屋很游记》
1: 的。我之前是不就不太就是具备这种常识的，你知道吗？因为我前两天不是去青海玩嘛，然后之后找了一个朋友，以前的一个同学，然后到青海了之后，到青海了之后说一块吃个饭什么的。结果我从酒店下，因为白天去那儿很热嘛，短裤短袖什么倍儿晒。然后晚上休整了一下，说一块出去吃晚饭。那会儿天还没黑呢，我一下酒店，他在大堂等我，我一下来，他说你回去穿衣服去。我看他穿的我就，我是他是他这么说话是他。我说我一看他我就惊了，你知道吗？我说这咱俩是一个天儿的吗、嗯？他穿的那种薄绒的衣服，嗯、一身。七月份 OK。对呀、啊，七八月份哎，薄八月初、嗯、最热的时候呗，薄绒的运动衫、运动就是长袖拉链，里边还有衣服呢啊、嗯，运动裤。然后他说：“你回去穿衣服去。”说就你这样，一会儿冻死你。我说。这不挺暖和的吗、嗯？这个语气就
0: 完全是他没错，而且你这个语气也就完全是你，嗯、对吧？啊、你你真的是，这
1: 不是挺暖和的吗？嗯、他说你呀、啊，听我的，真的说这块晚上真的不是你能想象的冷、嗯，对吧？对，而且他刚才说那个鬼打墙，你知道吗？嗯、就是我之前因为他们也跟我说过一个鬼打墙的事儿嘛。嗯。然后我就有，就是他们就说解决方法，就有的人说，如果你鬼打墙了，你就闭着眼睛走，嗯，说你闭着眼睛就能走出去，就是不要被周围的景色迷惑。但是呢，有就是就是一个老老尖就说说没有用，说什么叫鬼打墙啊？鬼打墙就是你一直绕着这棵树走，但是你就一直觉得你在往前走，你懂吗？所以你即便闭着眼睛，你也还是在绕着这棵树走。然后所以他们就有的人就说，如果遇到鬼打墙就就别走，就别走
2: 了，原地就坐下就完了
1: 。对，就不要再走了。
2: 嗯、咱们呢，接着说。所以我就说，为什么呃，这位听众咱们特别值得给人请来当一期嘉宾，让他给跟咱们分享一些他自己这种穿越经历。对，
4: 经历很丰富，就很
2: 多，即便不是零一的经历，也非常的有意思，嗯、对吧对？这是咱咱们一般都不会了解到的故事，这都是人家亲身经历出来的。接着说啊，这位这位、个、听众还给咱们聊了一个故事，而且这个比刚才那要很多了。啊、我这我这算是深入浅出的讲了。嗯，嗯刚才那个刚才那只是一个鬼打墙，你们听这个吧。嗯，我这回就换这个第一人称了啊，因为他这个讲的确实挺细的。那、嗯、这回是二零零七年的夏天了、嗯，那就比较靠近现在了嘛。啊，虽然还没有智能手机啊，但是各种装备什么的也比较先进了，先进了，而且这个。也年代也不一样了，对吧？十年了嘛。说我的师哥提出想去这个云蒙峡去玩穿越，
1: 又又那片
2: 嗯，说从一条叫黑龙秘境的地方走啊，说这是什么地方呢？就是整个云蒙山区最中间的岔路口。其实人家这么说，咱们还是没有什么印象，没有什么概念啊，没概念。就是
1: 就感觉很深入，
2: 对，反正就是黑龙潭的上游啊，沿着黑龙秘境呢走到山的顶上。有几条不起眼的土路交汇在一起啊！从这里呢，你可以走到景点是怀柔的幽谷神坛、云蒙山、清凉谷啊，密云的天仙铺、九尺珍珠铺、京东第一铺、云蒙峡。我觉得这大哥这脑子也够好使的，全都能记得住。嗯，这地方从哪儿进去呢？就是从密云水库边上一个叫自在天的路口，从那上山啊，一路沿着这个长城脚下走进去啊。然后在一个山头拐角处，沿着土路下山，从黑龙潭的上游有一个废弃的小屋，屋口有一个水泵，太详细了。在这个屋子的后边呢，有条隐秘的上山土路。嗯，哎，他说呢，从这里走上去就是黑龙秘境了。然后我们就去了，同行呢是我、啊，那也就是这个主人公听众和我的大学同学，嗯，我的师哥，我们同事，一共四个人，啊。我们四个到了这个屋子啊，然后当时是秋天了。怀柔说这个大油板栗也熟了，嗯啊，然后你不上黑龙秘境，沿着河谷走，里边有好多这个板栗树，嗯。然、啊、后当时说这东西山外边贵，嗯，说咱们要不然弄摘点吃吧，取一些，取一些，取一些，那<笑>、嗯、然后就决定往里边走，就走啊走，一边走一边吃，很高兴，就、嗯、是这个玩的
0: 。生栗子也挺好吃的。嗯
2: 、然后呢？他说，我们就走到了一个没有被开发过的这个瀑布水潭边上。嗯，我说这里不能走了，说因为再往里边走，说据说路又已经不通了。嗯，但是他同学那不是北京人，他同学是侗族人啊、哦，来自这个湖南怀化的大山里。嗯，他就说，他说不能够啊，说这个是山就能翻过去，对吧
3: ？哦哦、对啊人家说
2: 这是没毛病，没毛病是<笑>、嗯，是山就能翻过去，对吧？他说。反正是出来进，出来住几天，因为人家这次穿越就没打算说一天回去了，嗯嗯就在带扎露营的了，你知道吧？说反来是反正是出来住几天，哪儿不能走啊？嗯嗯他说我一想想也是，他说因为可能是带队走山路，可能太注意安全了，所以就没有那么冲动了啊
0: 。他说。这会带责任感了
2: 。嗯。然后他就问那边那个同学，就问说这边山翻过去是哪儿？然后他就核对了一下方位，说啊。说翻过去应该是一个野生的山谷，嗯、山顶上应该是这个残长城、嗯，啊，然后再往前下山就能到这个幽谷神坛的上游了。嗯、他说：“行吧，那咱们就走吧。嗯”就可见什么呢？我其实大概其实听得明白，就是说他去的这个地儿应该属于怀柔密云交界
4: 。哦，他、嗯、这
2: 些景区都是连片儿的嘛，就跟这个你说你去爬香山了，你说你去爬八大处了，但实际上它是都是一片儿的。理论上你上了香山，嗯嗯、你找个小路，你他妈能从八大处下来的、哦，对吧？是这意思。然后这俩人啊，就拿着这个刀在前面开路。你看，人家爬这山都已经不是说有路的了，嗯，就是你得拿刀砍着，砍点植，砍着植被往前走，对吧？哎
0: ，是真没人上去真没
2: 人上去过。他说，我师哥和同事呢在后边跟着走啊走，啊，就这个越走山越深。嗯、他说那个时候整个云蒙山早就化成了自然保护区，嗯、里面的山民呢就已经全部都清空、嗯，搬出去住了，所以也没有人啊。而且这个山谷在最早的时候本来也
3: 没人住，哦、也就是说
2: 这些地儿压根儿就没人住过啊。对面的幽谷神坛上呢，山上有的山谷也没有人住，就是完全野生。他们就基本上到了一个原离,离北京最近的类似原始森林的地方了，对吧？他说：“以前我就知道，但是当时不知道为什么啊。”他说：“我们沿着这个山谷走，走到了晚上，密林里边，说实在也走不动了，因为他你砍着树走，真是累。”
4: 对
2: ，就找了一个林间的空地啊，就扎营就住下来了。啊、当时呢，天还有点亮，然后那个师哥就跟我说说那个你们俩，跟野人似的，要不然就直接就是轻装，你们就什么都别背，别背了，拿着东西就是往前看看去吧，探探路，看看能不能过去、嗯、啊。不能的话呢，明天咱们还是走黑龙秘境去云蒙山就完了，原路返哎，他俩二话没说，那抄起刀就过去了，一路啊就砍到了这个山谷的最尽头。是一个山口，两边都是山顶啊，然后尽头呢是一块巨大的长满青苔的石头。他说我们俩就爬上去了，放眼一望呢是一密一片密密麻麻的树林，就是根本没有路。嗯，呃，整个就是一个野生的荒废了的山谷。嗯，呃，远处是山，也就是说你想走过去就太远了啊，得绕过对面的山，可能才能到怀柔
4: 啊。望山跑死马，而
2: 且出山还不知道多远。两边的山呢，也都是野山。这里是整个密云，等于是山系的最中间。密云怀柔山系的最中间，密云怀柔这块嗯，最中间，以前都没有人住过，现在也更不可能有人住，而且也没有任何旅游线路会经过这里
0: ，嗯、没开发的就是非常荒
2: 。嗯，用他原话说啊，就是这个地儿，如果一会儿窜出一只老虎来，他也不觉得奇怪，不奇怪。嗯，哦、就已经太野了。嗯。他就跟他同学商量一下，说这地方咱不能走了，说太原始了，主要是野生动物也多，咱没有老虎，有个毒蛇你也受不了啊、嗯嗯嗯，太危险。他们就回去了，跟师哥说了一声，完后最后去商量，明天咱们就回绕那个绕景区走就算了啊嗯嗯。然后呢，他们就在这个地上挖了一个防火沟，嗯，准备这个做篝火吃饭了，啊，人还挺有常识的，知道挖防火沟嘛也是。吃完饭呢，天就黑下来了。啊，检查了一下，看这个篝火灭没灭？你得确定你灭了，否则野火烧山这问题很严重、嗯，对吧？就把这个火给用土给盖上，扑灭了，然后进帐篷，打开手台说：“看看，什什么信号都没有。”搜了几个这个通用频段，也都没有信号啊，就关了，准备睡觉了嘛。说大概十几分钟之后吧，他说就在半睡半醒之间，忽然感到这个帐篷被一阵小风吹过。
0: 嗯，能把帐篷吹动的风也不小，他就纳
2: 闷了，说我们在大山谷里面，而且这个树高林密，来了一阵小风，这是非常违背他们对自然这种常识常识的。对，然后呢，他就隔着这个帐篷看到外边这篝火
1: ，亮了
2: ，着了，嗯，熊熊燃烧起来。<笑>我操，吓疯了！是熊熊燃烧起来。然后他跟他同学当时就坐起来了。俩人一口腾腾说了一句：“我操！”当时<笑>心想：“我操，完蛋了！”他想的什么？火没灭
0: 啊？他们
2: 才往这儿想呢
0: ？还是出于安全对这块？他说：“因为
2: 肯定是因为风这一吹，这个火的氧气一充足，火就烧起来了呗，死灰复燃。”嗯，于是他就想伸手去拉这帐篷去，去赶紧赶紧去灭火嘛。他同学也就赶紧去找军铲什么的，俩人就准备去去掀土嘛。就在这个时候，隔壁帐篷,篷里师哥就突然说：“说他妈别动、嗯，说你们先听听。”这俩人当时呢，就就也就不动了，就使劲儿往外听。仔细听的时候呢，听到了一个女人的笑声
3: 。哇
2: 听到了一个女人的笑声，而且好像就站在前往伤口的方向在笑，而且不是开心的笑，是那种一直低低的笑
0: 、阴阴的笑。哎
2: ，一直阴阴的笑
0: 。阴笑
2: 啊！然后紧接着，我们身边的篝火呼的一下又熄灭了。嗯你说这个时候山里一片漆黑，只有一个女人在那里阴笑、哦，啊，他同学胆儿大，胆儿也大，说咱俩要不然出去瞧瞧去。我操，这师哥在这旁边隔壁这个地方说都不许出去啊，就是说不能动。然后又等了大概一两分钟啊，这个笑声断断续续还在，就不是说一下捕捉到了，是持续了一段时间了，是吧？后来完我说那个他那同学说走吧，说看看你吧。说要是他妈有人在，咱他妈拍死丫呢，就还牛逼呢，你知道吗？这时候他这个师哥就急了，嗯、说：“我告诉你们啊，你们俩他妈谁要出去，我他妈先拍死你们俩，嗯，就都他妈不许动，
3: 嗯
2: 。然后这么着呢，这哥俩也就也听话了，就有点团队意识，因为毕竟师哥也急
3: 了嘛
2: ，嗯，啊、就这么着，就是说别没动换。然后这时候他师哥干嘛呢？在帐篷里也没敢出去，就冲着外边喊，嗯，说我们是借住一宿。”您高抬贵手啊，容容我们，我们明天一早我们就走，给您添麻烦了。喊完之后吧，这笑声还就真停了
0: ，管用
2: ，哎，管用。然后这个时候呢，大家就没事了，那就就都躺下呗，这么着就渐渐躺下就睡觉睡睡觉去了啊。他说，因为户外玩多了吧，总有点奇怪怪的事儿。他说，半夜又被吵醒了，特别吵，听到什么呢？听到一阵儿这个农村里啊，这个婚丧嫁娶大戏台唱戏的声音，
3: 哎
2: 呦，你知道吧？他就特别烦躁，他当时他被被闹叫了嘛，他拿这个手电灯头照了一下这个表，当时是一看是十二点半
1: ，他说：“什
2: 么谁、啊、他妈大晚上不睡觉，他妈这儿听戏呢？”这
1: 都没反应过来自己在这么一地儿，嗯
2: ，就不是他就知道他在这么一地儿啊，但是他就说：“谁呀、啊？怎么这么晚还听戏呢？是吧？”说完呢，就就就接着光一看，原来其实他不是第一个醒的，就证明这事儿这声不是他一个人听见了。隔壁的师哥们也醒了，他这屋同同这个同帐篷的这个同学也醒了。所有人都在坐起来，跟这,测这儿侧着耳朵立着耳朵听着，你知道吗？他这个透过帐篷的天窗我们来看啊，还是山口那个方向传来了一束光
3: ，就是
2: 不光是能听见声，其实应该是有亮的。说这次谁也没敢再说要出去看了、嗯，你知道吗？他然后他就仔细听啊，他说明显是那种带乐班的戏台的那种戏，嗯，你就是带锣鼓、带带带家伙的，你知道吗？嗯、就有人敲锣，有人三弦什么的唱的，当然他唱的是什么我真不知道，就知道反正还真挺热闹，嗯，嗯特喜庆，你知道吗？他说四个人也没敢再逼逼、嗯，就是欢
1: 迎他们，嗯，就就老来来起了
2: ，就老老实实的坐在帐篷里边就听戏，然后不断看表。嗯嗯到一点整的时候，夜里一点整的时候，他说终于听到那个散场了，还听到了收拾乐器的声音。哇
3: 、
2: 哎！然后光灭了，又过了一会儿，什么声音都没没有了。这个、时候师哥发话，睡觉。哎，他说我们那一宿睡的连刀都没敢收起来
3: ，握着刀睡的。嗯，嗯这
2: 有叫啊！每人拿着一把刀，嗯，跟那睡觉。直到第二天早上起来呢，什么事也没有了。但是第二天一早呢。碰见了两个来自天津的驴友
3: ，天津哎、
2: 哦，也是来这儿玩了，一大早过来的嘛。王说自己还带了这个 GPS 和喷枪，咱们也不知道什么东西啊，嗯、但是应该听起来也是相当专业的这种户外设备了，备对吧？说要做标记，为以后的驴友服务，应该是什么意思呢？就只要这儿有人标记过，就我打了就我打了一个喷枪、嗯，以后再来的人只要拿着 GPS 就能看到这些标记，哦、咱们就是相当于。便于大家嘛
1: ，啊啊
2: 啊！哎，是这么一个这个事儿
1: ，就这是等于说开发了一个旅游线路，哎，对，
2: 开发线路，他们
1: 之间专属的，哎，他们之间专
2: 属的，对。但是他他其实想说这个喷枪主要是什么呢？他说后来啊，其实这事儿没完、嗯，为什么呢？因为后来他上网查地形的时候，无意中就发现了这么一个信息：，嗯，一九四零年春，嗯，根据我党巩固平北，嗯、坚持冀东。开辟平北的战略部署。嗯，八路军进哪儿啊？平北，北京的北边， oh. 北平的北边嘛，简称平北嘛。开辟平北的战略部署， oh. 八路军晋察冀军团步兵第十团进入平北云蒙山区， oh. 发动群众，建立青救会、妇救会、儿童团等群众抗日团体，建立村政权，发展党组织，在伪满与华北的交接处，创建了以云蒙山为中心的平北丰滦密抗日游击根据地。啊，然后云蒙山抗日斗争异常残酷，日寇实行“杀光、烧光、抢光”之“三光”政策，强化治安，吉家并村，把云蒙山化为无人区，反复清剿扫荡，制造了小西天儿、孟思郎峪、臭水坑等一系列血腥惨案
4: 。
2: 而当年的天津那两个驴友不是打了标记吗？今天咱们这是一个音频节目，所以我没法为大家展示。但是咱们这位听众是把这个明确标记枪的点都扎好位置给我发过来的。当然，我看完我也不知道是哪，
1: 对你也不会去的。对我
2: 也是不会去的。但是根据他的这个所所扎的点，包括这些位置和这条他看到这条网上这条信息的对应呢，应该是一码事儿。就证明，其实，在不久的过去，这片所谓的野山其实并不安全。而且实际上是有很多
1: 往死、亡
2: 死的尸横遍野，对，是这样个情况的
3: 。我
0: 操！所以我觉得他们当时应该听到了鬼戏
2: 。嗯嗯嗯嗯，对，应该就是那种东西。嗯。所以这真是也算是比较牛逼的经历了
1: 。对。这太牛逼了！啊，我我都被吓傻了。
0: 与主播互动，与听众狂欢，订阅微信公众号“一乐 FM”， 加入微信听众群。一乐电台全体同仁
3: 期待您的到
0: 来
1: 。我再说一个关于梦的吧。嗯，好，嗯。就是，嗯，这位听众呢，是在她怀孕的时候发生了那么一件事嗯嗯,嗯然后她怀孕的后期啊，就跟她老公一块住在娘家，就可能挨着自己的妈妈进一些，方便照顾啊什么的、嗯，也方便一些。然后呢，那时候马上就要到鬼节了，嗯、然后有一天晚上呢，她就做梦了，然后。就是因为很多孕妇到孕晚期其实睡不好的嘛，可能会做一些胎梦嘛什么。一天晚上要做梦，然后就梦见她老公啊，在一太平间里躺着啊，嗯，就把她老公在太平间里躺着，然后当时就给她吓坏了。啊、然后因为这梦特别真实，你知道吗？她、啊、得赶紧跑过去拉她老公，干嘛呢？就让哪,哪躺着不行啊，还、啊、得嚷嚷说你在这儿躺着干嘛呢？赶紧起来。啊、然后怎么拉也拉不动。哦。然后之后呢？这个时候呢，他就就一回头，就看见他身后啊站着一个高高瘦瘦的那么一老头儿。嗯，然后呢，就一直在说，就是那种，嗯、也不知道他在跟谁说，就自言自语。对，然后就一直不停地在重复一句话，嗯，就是我连套好衣服都没有。哦，然后她赶紧，她就慌了，你知道吗、哦？然后就也不敢再回头了。嗯、然后呢，就一个劲儿拉她老公。嗯，然后就起来，咱走吧。对对对，就赶紧要拉她老公，一个劲儿拉。然后呢，也拉不动，嗯、怎么拉都拉不动。她、嗯、老公就像真的、嗯
2: 、没了一样
1: 。对，而且就算真的没了，也能动换动换呀、哦，那都纹丝儿不
2: 动。哦，你
1: 懂吗？纹丝儿不动。然后这个老头还在他后边就一直在重复那句话
2: ，嗯嗯、没衣裳啊，没
1: 衣裳啊、嗯，就一直在后台后边念烟儿，你知道吗？哇、嗯，我连套好衣裳都没有啊、嗯嗯，我连套好衣裳都没有、嗯，一直在重复这一句话。然后呢，这咱们这个听众就实在实在是没辙了，嗯，哎、嗯，然后大喊了一声，就跟那老头嗯，就就是急了，急了、嗯，就你想嘛，恐惧的极点就是愤怒嘛，嗯、就急眼了嗯，嗯，说我回头给你弄两套衣服，嗯，然后之后喊完了之后。她不就这边还瞪着她老公呢吗？吧、嗯、嗒一瞪，她老公一下就就,起来,就起来了，一下就瞪起来了，也醒了。哎，然后后面这人也没了。哦，她一瞪，她老公这么一拽，一醒，嗯，她也就醒了
2: ，就真从梦中醒了。对
1: ，真从梦中也就醒了。嗯，醒了之后呢，与此同时，她一睁眼的一瞬间，就看着她老公啊、嗯，这手啊，啪一下就拍那床头上了。啊、哦。啊，她老公的手，对她，她旁边，她已经醒了，她老公不是睡她边上的吗？她一睁眼，这一瞬间，她老公正好这手叭一下就拍窗头上，不噔，她老公也起来
3: 了
1: 。哦，你知道吗？就噔,噔也起来了，她也
3: 做噩梦了
1: ，他也做，他不是做噩梦了，她就问她老公说：“你怎么了？”她、哦、老公说我鬼压床了。哦，就在她做噩梦的同时，同时你想啊，她可是怎么拽，她、哦、老公都不动啊
2: 。哦哦。
1: 哎，啊，她老公那边是鬼压床了
2: 。对对对
1: ，呼应上没有？呼应上。她<笑>在她的梦里，她是怎么拽她老公纹丝不动？她老公那边是、啊、现实
2: 生活中是她老,老公被鬼压床
1: 了。然后呢？她就给她她她，因为她她不是醒了，看她老公正好就也从鬼压床当中一，一瞬间也是那一个瞬间醒的挣,扎挣扎过来的吗？交流交流吧。啊，他俩她就把她那梦跟她老公说了一遍，他俩就傻了，你知道吗？就大眼瞪小眼、嗯，面面相觑、嗯，不知道说什么了，嗯、都就反正挺、嗯、觉得挺邪乎的、嗯。然后且她还
2: 怀着孕呢、
1: 嗯。对。然后等天亮了之后。他就把这事儿跟他妈说来的，嗯
3: 嗯
1: ,嗯，说完了之后，也就是这男的他婆婆，不不不，这男的他老、嗯、老丈母娘，
3: 明白吧？嗯、哦，
1: 对，嗯。然后呢，说完了之后呢，就形容了一下这老头的长相，因为他看见了
3: 嘛、
4: 嗯
1: 。他妈说咱家没这人
2: ，啊、哦，不认识，嗯、
1: 哦。然后呢，说要不然你问问你婆婆。因为她老公不也鬼压、啊、床了吗？对对对对对。然后她就给她婆婆又打了一电话，就把这梦呀、啊、这事儿都说了一遍。小蛇，对，然后也形容了一下这老头的长相。嗯。结果她婆婆就说了，说这有可能啊，是她老公他爷爷。哦。然后呢，说可能是快快到鬼节了，这又一年又过去了，没对，没衣服穿来了，就来家要来了。可是呢，问题是怎么回事？她老公她爷爷啊去世很多很多年了，她自己都不记得她爷爷长什么样儿、嗯，说我也没见，我更不可能见过。她<笑>老公都不知道长什么样了，她<笑>怎么可能见过呢？然后呢？说,说，你说那我怎么可能会梦见他爷爷呢？就是我没有，我没
0: 见过这，我连
1: 见我都没见过呀。嗯
0: 、这种事儿也是不少，嗯，对，就在你见过一个人之前，或者见到他的照片之前你，你就已经梦见他了梦里见过他了。
1: 对，然后结果这事儿不是告诉他婆婆了吗？他婆婆就吩咐她老公的姑姑。去给这个去给这个爷爷就烧纸去了。啊、对，然后之后呢，就是因为他们那边的习俗呢，就是烧纸的时候都是要出门的女儿，啊、就是嫁出去的女儿给家里过世的老人烧纸去烧纸买衣服，所以是他姑姑去办的这件事、啊啊、然后他姑姑就。一边烧一边跟老爷子说说，哎呀，说爸，你急什么呀？嗯、说这这过几天就鬼节了，说这就准备给你烧呢、嗯。说而且再说了，说你这孙媳妇怀着孕呢，嗯、以后你别找她了。你以后你要实在有事你跟我说。对，说你再给人吓坏了。对，什么的？我觉得这个故事的点睛之笔就是她怎么拽，她老公都不动
2: 。<笑>压制呢，
1: 这真是实在是让我
0: ，就可能睡觉的时候，他确实是在拽
1: ，就让我就有一种时空错乱的那种感觉了，你知道
0: 吗？那我在这儿说一个，我我再说一个吧，你先说，抑制不你这是，因
2: 为我今天真的是就是这位听众的这个东西非常多，你知道吗？还是刚才这位户外穿越的大哥，但是现在这个故事呢，不是他户外穿越的故事了，是他在上大学时期的故事，你知道吧？
0: 就是
2: 在大学，对我真我就想一下把这大哥这俩故事都给讲完就完了，我这边就算、嗯
0: 、，OK OK，
2: 嗯，怎么回事呢？咱们这位听众啊，不是在北京上大学，嗯，呃，在南方某个城市上大学、嗯。当时他上大学的时候呢，因为比较早啊，还有这个，他是一个宿管这么一个身份，咱也不是好怎么不好去怎么定义啊？可能就是说在宿舍楼这块你还有一个这个职位似的，就是相当于你。你管点事儿，哎，有点这意思、嗯，而且还好像不管一个，不只管一个宿舍，嗯
1: ，宿舍楼长，哎，
2: 有点这意思，嗯，那我也没细没追问啊，说就是没什么事呢。当时他们学校法学系啊，有一个男生喜欢小时候练过武术，
4: 嗯，
2: 喜欢干嘛呢？喜欢飞檐走壁，哎呦，这哥今天说就是玩跑酷，
0: 嗯嗯，就是
2: 天生不怕高。然后，这走道走走都敢蹦，哎，走道也不好好走，嗯，干嘛就经常没事就砰砰就跑这六层窗户外边就站着去了，啊、就遛弯去了啊，没事就得反正就怎么邪乎怎么来，壁虎，哎，然后这天呢也是怎么着呢？这哥们儿啊，就他们这这个同学，嗯，在网吧刷了一宿一夜，嗯，回来之后呢不睡觉，嗯
4: ，
2: 跑他妈窗台上坐着去了、嗯，俩脚就跟窗户外边这儿晃悠着，抽烟。就跟这日打标悠日常的这么着潇洒、嗯，你知道吗？
0: 但已经是一个挺晚的时间了。不是，他早上起来,、啊啊、来啊，啊上完夜回来呀、啊
2: ，就、啊、这么抽着烟啊，怎么着晃悠着，还挺挺美，就觉得这景色，你看我多牛逼，我坐这打标醉在，哎，打标幺。刚才不知道怎么着，一阵风吹过来，那他就控制不住了。你这有风啊，他给对给就一吹就砰
1: ，掉下去了。哎，走你，还
2: 就掉下去了。
1: 风给吹掉了，哎，
2: 给吹掉了，因为他毕竟怎么说呢，他没睡觉这一宿，嗯
1: 、脑子瓜子可能就
2: 懵着呢、嗯嗯。您这抽着烟这，这一风一吹，您天旋地转，你就你人就失去这个平衡了。衡了那你您这屁股就把这一窗户边给你吹去就怎么着啊？不白给啊、嗯？你坐哪儿呢？你得说，嗯嗯、他手。他真下来那一刻，他手连想够的东西他都够不着，嗯，你知道吧？就这么一个情况。但是你说好在哪一点呢？他这个南方这个城市啊，常天下雨，
1: 嗯
2: ，他们宿舍楼中间这块这地啊是土地
1: ，哦，泥
2: 泥，等于这人整个叭这拍这泥上，拍出拍出一人形来，哇，拍出一人形没死，还能说话呢，神志清醒。旁边有这个清洁，这老大爷还跟老大爷说呢，说你赶紧给我叫幺二零啊！说我这个，赶紧我得住院，我这掉，我从六楼掉下来了，我从
1: 六楼跳下来了
2: 。说是跳
1: 楼的了，还
2: 说呢，我是我们班谁谁谁，你你赶紧给打电话吧，哎，给老师
1: 吓坏了这老师。这
2: 边就赶紧打幺二零，就给送医院去了，同时赶紧通知这个学生家长，你赶紧来吧。好在哪儿呢？这家这家住的不远，嗯，也就是隔壁的城市，所以这家长很快也就从那个城市坐长途车就赶赶过来了。送到医院之后啊，做了很多检查之后，医生怎么说啊？孩子没事儿
1: ，一点事儿没有。哎，就
2: 你说怎么着有点大难不死那劲头了，就是肋骨骨折啊，内脏什么的没问题。哦、啊啊啊啊！手臂也骨折了一个，啊、哦、啊啊！就一个肋骨骨折了，哦、一个手臂骨折了。啊、哦，
1: 脊椎什么的内脏就是要害都、哎、没事没事儿，有点受点外伤。哎
2: ，对，那这么着，当时呢，这孩子住住院，躺在这病床上，他连他宿管嘛，嗯，另外一同学带着另外一个同学，这他另外跟他在这儿这同学就是，就是跟他去云蒙山、哦
3: 、啊，那个侗族的那哥们对
2: ，俩哥俩，啊、哦，这俩人在这孩子他妈在这儿，啊。然后呢，老师的交代，临走时候交代说：“这好歹也是个事儿、嗯，对吧？你们俩这是大事儿啊,大事啊！你们俩就跟这儿看着点儿吧，嗯嗯，看着点儿，说怎么着稳定情况。”我说：“我这儿得回去了。”老师就先走了、嗯。哥俩呢，陪了陪呢，这孩子还跟他妈聊天什么的，就大家也都挺正常的嘛。哥俩说：“那我们那也回去吧，这、嗯、都没什么事儿了嘛。不就何况人家
0: 爹妈在这儿？
2: 对对啊，你这就养着呗。”呃，俩人交代一声呢，说那我们俩也回去了。嗯
3: 嗯
2: ，俩人呢往外走，他这这个这个同学这个病床是叫一号房，嗯、等于是走到最尽头那间那间病房、嗯。俩人出了这个病房往外走的时候啊，俩人并排嘛，在楼梯楼道里走着，就感觉有一阵风嗖，就从他俩人这个旁边迎面就。朝后边儿就刮过
1: 去了，又是一阵风
2: 。嗯，然后紧接着楼道里这灯就咔咔咔闪
1: 又、嗯，就是电影里演的那种
2: 。哥、嗯、俩又是异口同声的来了一句
1: ：“我操，我操,我操<笑>
2: 啊！”走到门口呢，还那个跟那个护士门传达室门口护士茬呢，说：“你们这电路不行了啊，<笑>老瞎闪！”
0: 一顿包贬
2: ，哎，包贬人家。然后呢，他俩人还跟这个这边还也跟那个护士还打哈哈嘛，出门就说打车就走。嗯啊但是出来之后呢，咱们这位听众心里就不踏实，
0: 嗯
2: 、就觉得别扭、嗯，不知道为什么别扭，反正就是别扭，嗯
0: 哎、就有这种感觉、嗯，心
2: 里就不踏实。
0: 嗯
2: 、站门口医院门口也打不着车，说那溜达两步吧，反正溜达两条街，然后又又过马路又怎么着再打车去吧。刚要打着车，你看这同学刚要伸手刚要打着车，说你先别打了，嗯、说我我不踏实，咱回去再看看去吧。嗯，说能有什么事儿啊？说。回看看说之前心里真不踏实。嗯，这么着，俩人就又往回医院走，你知道吗、嗯？这医院都有大厅吧？这俩人经过传达室的时候，嗯，护士站那个护士已经不在那儿了
1: ，没人了，没人了啊、嗯，空
2: 的了。俩人一进大厅，又是一阵风从他俩这儿啪刮过去，直接就奔医院大整个医院的大门就去了。嗯，这阵风紧接着楼道里声又狂闪。嗯，他这一下，他不知道，说我这感觉不知道怎么那什么，那么那什么，直接拔起腿就奔病房跑了。嗯，等到了病房门口快到的时候，这医院这个整个病房里边就已经围满了医生护士了
0: 。嗯，都到。了。这
2: 同学就没了，怎么没的呢？说刚你们刚走没多会儿，突然间，嗯，内脏破裂，大出血，没
3: 了。我、嗯
2: 、操！就这么一事儿。这个你其实说其实挺科学的一个事儿，无非就是这个同学怎么说呢？他你刚震完这一下，他没有。你现在你表现表面上医生也查不出来，拍片子什么都完整，嗯，但可能是你的内脏已经在
1: ，或者说哪个血管儿对
2: 已经在边缘了，那已经在破裂的边缘了，他、嗯、可能暂时还在维持着，但是你可能你稍微一个不
0: 动劲，哪怕你咳嗽一下，嗯，它这就砰，对，就
3: 裂
2: ，瞬间就没了
0: 。就那会儿我看那个急诊科。那叫什么？急诊科医生还是什么？嗯、一个那个电视剧嘛、嗯，就说的就是这样一个事儿，就是一个挺大的一个交通事故。
3: 嗯
0: ，呃，当时就特别惨，好多车连撞，然后送来医院的人全都是那种特惨，嗯、撞的都是外伤什么的。唯独有一个人，他一直坐在那个走廊那儿打电话，没事。他说：“哎，我没事。儿，哎，我们那车上就都都都受伤了，说我没事。然后就是给家里打打电话报平安嘛，那种。嗯”然后医生也来给检查，问了他两句就走了，嗯、没有人再管他了，因为他说自己没事儿、嗯。然后看着也非常没事儿，嗯、没事儿。对，可能身上连块破皮都没有。嗯。但是就在医生都在抢救其他人的时候，这个人突然就倒地了，然后马上就不行了，各种生命体征马上就没有了，就,有了就是内脏破裂出血
2: 。他就是震了一下，你看似没事但是他可能在勉强维持着。对，很有可能就是一触，啪，一触即发了，非常危险。但是这个故事啊，这个医学常识，我们今天确实是科普到了。就是当我们受到这种重创的时候，一定还是要小心谨慎的面对这件事儿，别觉得没事儿了、嗯。第二是什么呢？就如果沾灵异的时候，他会觉得，当他们往外走的时候，嗯
3: ，这阵风进
2: 来的这阵风，因为什么？他在给我投稿里说了，这个走廊里不可能有风。什么地儿有风，什么地儿没风，你不知道吗？对对。你说你在一屋里关着门，这屋里怎么可能有风？你要不开电扇、不开空调的情况下，对这阵风经过他们直，直接奔奔这个病房去，他就觉得是有人过去
1: 了。我明白，我明
2: 白。你明白吗？理论上，咱要往灵一那说，这就是去接人去了。
1: 对
2: 。完，等他们俩回来，经过大学门口的时候，又被经过出来了，出来了，已经接完走了。
0: 而且你这个风向你没法解释，对不对？你,你出来的时候这个风是往里走的，你过个马路还有从医院里往外刮
2: 的风。对你
0: 过个马路什么的，再回来这个风是又是迎着你来的，这风向就不对，没有说一阵风。来回对，在这,这么短的时间内，它转向了，怎么怎么样的？
2: 哪那有从房里边往外吹风的，你要不？咱们再回想
0: 到他坐在窗台上的那阵风
1: ，对。哦，三阵风啊！你
2: 这我还真没想
1: 。因为其实你当时说他在窗台上被一阵风吹下去，嗯、我就觉得很不可思议。嗯，因为一个人是有重量的被，被风
2: 吹下去是这孩子自己说的。因为你想，他当时骨破裂，那没事儿的候骨折吗？躺病床上、哦，那肯定同学得问啊，你这怎么回事啊？
1: 嗯、
2: 就是抽烟，我就坐那儿。就一阵风一吹，我这没坐稳，我就下去了
1: 。对，就很奇怪，因为一个人有重量，他一大小伙子，怎么也得一百来斤吧。他就算在一最边边的地儿，多边边的地儿，你就说你坐一滑楼梯上，刮多大风能给你吹下去？你只要你坐在那儿了，他就不是一阵风能给你吹下去的问题，对吗？对啊，那就是一一阵斜风嘛。也是、嗯
2: ，同样是这位听众啊。前两天在群里边，你还记着吗？有一个听众艾特你、嗯，说我要带孩子去姥姥那儿看的话看，抽烟这个问题怎么办啊？啊，
0: 我记得那个，就
2: 是这位听众
0: 哦，对
2: ，他也投了一个相关于他闺女这件事的一头投、哦、他有两个孩子、哦，他说我的大闺女就像你们说的，经常走道脚后跟不着地垫脚、哦，啊，他就觉得不好，嗯
0: ，你知道吗？
2: 但是这关于电鸟这件事呢，他没有做过多的什么故事的讲解，主要是有一件事他说他闺女真给他惊着
3: 了，
2: 怎么回事呢？两口子，呃，两口在家说起来了，说这孩子有人家都说那个这孩子这个在肚子里是有记忆的，能记着事儿。怎么着的？他这是他他媳妇看了一什么东西，跟他跟他聊，完后他跟人家两口子家就聊天嘛，说不可能
4: ，说这个
2: 有点不太那个不太实际了这个事儿，说那咱问问，就问这闺女说那个谁你你还记得你在妈妈肚子里是什么样吗？说我记得，孩子说我记得，嗯，嗯他妈就说说是不是咕噜咕噜全是水声？孩子说不是。完说不是，完两口就哈哈一笑就过,、啊嗯、过去了，没打算当真的听啊，干点别的。一会儿孩子就说：“我记着我在妈妈肚子里的时候，妈妈曾经做饭打碎过一个盘子。”这俩人就愣了，因为他俩人新婚、怀孕什么的，没有什么打碎盘子的机会，就那么几次
0: ，所以就记得非常清楚。对
2: ，每次他都知道，确实有一次。而且确实有一次，就是这孩子说在厨房打碎了一个盘子，那就只有在厨房只有打碎过那一次啊，你知道吗？然后，然后他爸就问说在哪儿？他说孩子就跑到厨房，指着这个地垃圾桶旁边这块地，说就在这儿碎的。他爸说你是听见了吗？他说不是，我看见的
3: 。啊？
2: 嗯，这孩子说我看见的，这不是我胡编的啊！咱们这位嘉宾有朝一日会做客咱们电台的。啊！亲自亲身的就这事儿，自己家闺女说的
3: 。
2: 闺女说了，我看见的
0: ，这咱就无法想象了。这种这种故事，向来对我的冲击力要比那种鬼啊什么的片啊那种要大很多。这整个
1: 这故事撞了我一下，你知道吗？现在颠覆世界观了。
0: 他
2: 们闺女还还说过一什么事儿？有一回，他们家闺女趴在床底下跟那玩，指着床底下跟他爸说：“爸爸，床底下有一个小鬼。”嗯<笑>，他就是
0: 新看见的那种吗？
2: 他爸说什么小鬼啊？他说就是一个小鬼。他爸赶紧就给抱客厅去了。嗯，看电视什么的就就那什么他。然后过一会儿，他爸说：“你去看看客厅那个床底还有吗？”爸
0: 爸真是自个儿不敢干的事儿，闺女去
2: 。闺女看了一眼说：“没有了。”走了。嗯，走了
0: 。就他他闺女应该也不大吧？大我觉得不大，不大。不大这个“小鬼”的这个词，在他的脑海里是一种什么概念？对咱这咱不好
2: ，对不对？就是不好去揣测，究竟是一个鬼呢，还是一个小鬼
0: ？你不是也在床底
2: 下看见过两个小鬼吗
1: ？我操！我跟你说，我这一下午这灵异录的，我现在脑子嗡嗡的，<笑>你知道吗？有<笑>点不够了，不够用。<笑>我
2: ，你作为一个新司机，有时候开车回家还是要小心的。我一会儿得
1: 缓缓
2: ，<笑>缓缓。不行
1: ，
0: 你那么的你让老胡坐。打个车，赶快来接你。我找
1: 一代驾。
2: <笑><笑>你看完，你脑子里还是有这个后手的。
0: <笑><笑>又是代驾
2: ，<笑>想过这件事。
0: <笑><笑>又是代驾来了，怎么喝多少没喝，没喝，没喝，不想开了，<笑>就,就
2: 吓着了。<笑><笑><笑>来<笑><然后><笑>我的，我这儿了。然后那个代购
0: ，然后那个代驾，代<笑>然后代驾司机说：“我再给你讲讲我的，<笑><笑>我给你讲讲我的故事。
2: <笑>”已经一百零七分钟了，咱们继续。把咱们这点东西给他讲完。哎、今天、哦、今天咱们准备确实有点多、嗯，我们已经用很快的速度在讲
0: 了。对对对嗯，我再来说一个小孩的吧。嗯、
1: 你说一个吧
0: 。Children, children， 这位听众是用这个语音的形式在微信投的稿，嗯嗯，给整理了一下啊
1: 。那你就放一下就得了，<笑>这样
0: 不,了<笑><笑>不用念了。<笑>对对对这段呢会用会让小伟这直接加在咱们的音频里。<笑><笑>来啊，这个前半年多吧，嗯，他们就是他身边的一个哥们儿的爸爸，嗯，睡一宿觉，第二天就感觉半拉身子难受，嗯，不舒服，不得劲儿，嗯，也没当回事儿，就寻思可能是这个睡的不舒服呀，着凉了什么的这种、嗯，这很正常，对，可能过会儿就好了，可能过几天就好了，睡
2: 觉压着了呗
0: ，对，但是呢，之后一个多星期。这半边啊，就越来越难受，尤其是肩膀这一块、嗯、越来越难受。到后来呢，基本上这半边的这个肩膀就只能耷拉着
4: 了
0: 。嗯，就完全动不了了、嗯。家里就觉得可能是得病了，啊、半身不遂。对、嗯，就这种，咱们可能很很快就会想到、嗯，就直接上医院检查去了。嗯、上医院查，左查右查都没有结果。嗯。嗯嗯对吧？你要说什么？就是咱们这种叫“快篮子”，这叫脑血栓吧？嗯、对吧、嗯？也没有。然后呢，过了小一个来月，因为他们家这个是在东北，嗯、在哈尔滨的这个医院几乎看遍了，嗯、都没有结果，嗯
2: 、对吧、嗯
0: ？因为如果说真的是脑血栓，你其实拍一个脑 CT、核磁这种就非常明新新、啊、明了。心心病对，后来就觉得。去这种北京、上海的这种医院多一点的城市去看看吧。嗯，然后他这个哥们儿家里也算比较殷实的，做买卖的
3: 。
0: 嗯查了一个多月，因为瞧得起这病。对，然后呢，又找黄牛，又找人托关系，找这种各大医院的名师，这种主任医师，哎，给出的结果都是一样的，就是没病。嗯。啊。那家里人就很奇怪了，就是你没病正常，你这但我这有症状啊，对，你这半边膀子耷拉着，这是不对。嗯。然后呢，但是也没办法呀，你这各种权威的医院都给出了相同的结果、嗯，那还是回家养着吧。嗯。啊。然后呢，转过头在家待了一段时间，家里啊就来了一个远房亲戚，嗯，来串门来了。嗯。这亲戚啊，领着一孩子。嗯。嗯这孩子一进屋
2: ，孩子一进屋
0: ，这孩子十来岁啊，嗯、不到十岁、嗯。这孩子一进屋就说：“这家里有事儿。”孩子说：“这家里<笑>孩子说、嗯、这家里有事儿。嗯,嗯、啊、后来呀，就说说这孩子是怎么回事儿，说也是那边农村的。嗯、这孩子身上有仙儿。哦、嗯
2: ，胎里带
0: 对，可能说这这。这我理解啊，可能不是这孩子说的，嗯、可能是这仙儿说的，嗯，嗯哦、你明白吧、哦？但是他这个身上的仙儿啊，是不上唐丹的徽家啊、哦嗯。你们还哦，好像很明白的样子，懂？我们就有一种懵懵的咱们来说一说这个内五行外五行啊，嗯，内五行就是说的这个胡黄、嗯、这二位、嗯，还有清风，嗯，还有长蟒，嗯。嗯这个是狐狸啊，黄鼠狼，清风就是鬼哦，清风就是鬼男的,男的吧男的？男的，嗯，然后就是这个柳柳仙嘛、哦，这个蛇嘛，嗯、外五行呢，就是又统称五花三将、嗯，就是包括很多啊，就是什么天上飞的，嗯。什么龙啊、凤啊，你记得有一次说那个龙的那个吗？嗯、就是就是什么可能都有了。对，天上飞的、地下跑的、水里游的，还有包括五毒。嗯嗯嗯。啊，它这个呢，就是外五行，地下跑的这个灰，嗯，老鼠，老鼠
2: ，老鼠仙，鼠仙说的还怪可爱的、嗯
0: 嗯。哎，咱们这点背景就交代完了啊。嗯由于说是这个远房亲戚，也算是自己家里人，说那就给看看吧，就让这孩子给看看
2: 。这<笑><笑>孩子出马了
0: ，孩子说今儿不行哦，人马都没在家。嘿，啊，挺江湖。嗯，转过头呢，没有一个星期，这一家的人就带着贡品啊什么的、啊、这些，去这孩子家了，直接找这孩子、啊、登门了，村儿里去了。登门拜访了，去了之后呢，寒暄了几句，就开始抓紧办事了。嗯，刚我说了，那孩子呀，最多不过十岁，嗯，八九岁一小男孩，嗯，就摇头晃脑，嗯，跟那儿坐着，盘腿坐着、嗯，摇头晃脑。没一会儿，声音就变
2: 了。哎、嗯、呦，这是最那什么
0: 。上来呢，就直接先喝酒，嗯，喝白酒，嗯，就当时就就就这看的这个看病的这家人就、嗯、就觉得。就别让孩子喝那么多酒，<笑>
2: 还想着孩子的身体呢
0: 。说这么点孩子啊，两瓶一斤装的白酒，的白的白酒就给干了，干了，比娱乐电台全体同仁加一块都能喝。嗯都都能喝<笑>对吧？当时就就就就蒙了，所有人说别再给孩子喝出毛病来，嗯、对不对啊、嗯？咱们正常人也喝不了那么多呀。嗯、两瓶白的给干了，我两斤啊、嗯
1: ！就这两斤酒够咱们一撮人喝个喝喝半年，喝半年没错。嗯、我、啊、
0: 没过一会儿啊，这孩子喝完酒，噔噔噔,噔，这酒下去又沉了一会儿，就开始说话了，嗯嗯、但是还是不是这孩子的声音嗯嗯。嗯，说什么呢？说他们家的这个祖坟。哦，出问题了。嗯，祖坟的这个一角，塌了、嗯嗯，它可能是下雨啊什么的这些啊、嗯，底下这个泥土松动、嗯，就塌了。说你这么的吧，嗯、你回家之后，你弄半扇猪，啊、嗯嗯，然后你再带着这半扇猪去这祖坟，嗯，嗯你去找看哪塌了，你就把这半扇猪
2: ，给它垫呢，嗯，哦
0: 回家以后，他们就是照着这孩子说的，嗯、<笑>就真这么做了。啊、嗯，反正甭管怎么说吧，死马当活马医吧，嗯、因为确实该想的办法都想到了、嗯、然后就是一看啊，人家到这个祖上一看，就跟这孩子说的就完全一致，一对、嗯，完全一致，说的一点毛病没有。嗯，就这么。办了之后，哎，就他们应该是有一个什么仪式，我感觉要重新就给它起出来、哦，然后再回填，然后再下葬什么之类的。经过这个一个一个仪式之后，没个两三天，立马就好了，好
1: 了，扩胸运动做起来了
0: ，嗯，一点毛病没有了，能抽人大嘴巴
1: 了，就<笑>找小孩去了，一晚上不回家。<笑>哦，我这还一这个呢，我都不想说。怎么的了？嗯、就那个亲热、哦、什么呀？亲热、啊、什么呀
0: ？
1: <笑><笑>那我说了吧、嗯
2: 。咱们今天准备的故事真的有点多，我下回注意，我尽量少,<笑>少一点。不
1: 能给这么多。对
2: 对，我下我下回少一点啊。咱们今天太多了，以
1: 后灵异节目控制在五分钟
2: 。提速，提速，快速讲
1: 。
2: 我来
0: 说一个这个有点小黄色的这种。<笑>也是咱们听众投来的稿啊，嗯哼，说他一个朋友啊，昨天和他弟弟嗯去算命去了、嗯，找的是一个道士、嗯，道士穿的是便装，但是呢发型啊胡子什么的，一看就是肯定是那种长须的那种啊，道士道士的模样，
2: 标准的装扮
0: 。对，一看到这个他这个弟弟，嗯，就说你活不了几年了，啊、哇塞，
3: 真丧，太丧了。<笑>
0: 但是你要马路上听一人这么跟你说，嗯、你上来回手一大嘴巴，嗯、对不对？对对但是你去找人家去，而且你就知道人家是权威，你就带着一份信任去，就别去呀、啊。咱说他这个弟弟啊,他弟弟啊、嗯，他这个弟弟就是一个年轻小伙，嗯嗯，就是普通人，嗯，就是非常的黑瘦啊、嗯嗯，黑瘦黑瘦的。你这会儿看小伟、哦，看哦、
1: <笑><笑>我的目光转移了<笑>。但是你
0: 打眼一瞧，
2: 咱不算命啊。阿、啊、达、啊啊、这两年也瘦
1: ，咱不算命、啊啊、也黑啊。嗯、
0: <笑>但是这人在你面前一站，打眼一瞧，你就知道他肯定特虚。嗯、走路也是那种飘飘悠悠的，嗯、可能跟瘦也有关系啊。嗯，但是之前啊也检查过身体，没什么事儿，没毛病、嗯，对，没什么问题。然后这个道士就问这个弟弟说：“你认不认识一个女的？”嗯。长什么样，穿什么衣服啊，什么的，说的还挺清楚。他这弟弟听完之后也是一脸懵，嗯，说我不认识啊，说说没有，没这人。说但是啊，说您说这个样影影绰绰的，好像在梦里见过，嗯，嗯。然后这个道士就非常隐晦的跟他说呀，说好不好玩啊？<笑><笑><笑>老是这么玩可不太好啊。到时候就把这个给说出来了，然后他这弟弟，他这个他哥哥就傻了呀。他说：“这这根本听的都玩什么呀？你们对呀，跟旁边听的根本都听不懂什么是什么。”倒是接着说了：“说你这样下去啊，以后就别想要孩子了，孩子
3: 了
0: ，不可能有的。”这个时候轮到他这哥哥就惊了，因为他知道他这个弟弟已经离过两次婚了，都是因为无法生育,生育，可能就觉得是这个女的有问题，啊，啊离了两次婚，去医院检查过，嗯、她这个精子存活率很低，啊、嗯，所以说问题可能出现在她这儿嘛，嗯、就赶快问道士说怎么回事啊，道士就说呀，说有一个女的、嗯，自杀死的，就一直缠着她这个弟弟呢，嗯。嗯但是他不认识，不是说这个弟弟的什么因果、嗯，就是说看弟弟好欺负，嗯、就一直和弟弟啊亲热，<笑>
3: <笑><笑>
0: <笑>然后到时候就问他说：“你是不是老做春梦？”啊、哦，弟弟就承认了，说是有时候一天好几次呢。嘿，一天好几次，<笑>而且伴随着春梦啊，<笑>还有这个遗精几乎每天都会有这个遗精的情况，道、哦、士就说了：“说你这种情况怎么可能有孩子？怎么可能有媳妇儿呢？而且是怎么回事呢？嗯、不光是这一个女的、嗯，这女的呀，可能是又带了几个哦，闺蜜，嗯，一起跟这个弟弟玩儿，搞亲热。<笑>”<笑>
1: 就严哥那个神情，就像极了村头村头李老太太和王老太太串闲话那个信
0: 儿，亲热。<笑>就是说这几个女的玩的好好的，你娶一媳妇回来，就有点耽误跟他们玩哦，说怎么可能让你好得了呢？哦，对吧？后来呢，这个道士帮他开坛做法，直接就是因由于这女的也是罪孽比较深重。嗯。就直接给打死了，就给，我不知道他们那种打死是怎么一个打死，直接对，可能就是这种魂飞
1: 魄散,散。嗯
0: ，亲热，
2: 瞎亲热，赶紧的，刘
1: 雨欣上，上上上,上。哎我都不知道说哪个了。我这还有俩，我就说一看大仙儿的吧、嗯。他这件事儿呢是发生在就是咱们这个听众技校毕业的时候、嗯，然后呢，他和他一个同学之间发生的事儿。他这个同学、嗯、同时也是他的发小，嗯、他们俩关系呢非常的好，就是、属于那种无话不说的那种、
3: 嗯
1: 。毕业了之后呢，大家就各自找工作嘛。然后咱们这听众很幸运，然后非常顺利的进了一个国企的单位。嗯、然后呢，他这个发小呢，就是属于那种不太顺，接二连三的碰壁、嗯，然后出现各种各样意想不到的难题，然后就导致他整整半年都在家待业，就没有能够顺利找到这工作、嗯。后来他们见面就他们俩见面之后聊天然后就说说。就这个，他这个发小就跟他说：“你说我是不是有点背呀、啊？你说你这工作一找就能找着，我这半年了就各种各样的问题，就不让我工作似的那种，就是
2: 这俩人还能成朋友已经很不容易，妈的给气死了
1: ，就是就是感觉就也不是我的问题，但是呢，就是比如说啊，我到一个公司去面试。”然后呢，我符合他的各种要求、嗯，他也确实发布了招聘信息了。嗯，我一去，人满了。明白了，<笑>你懂吗？是这种困难，不是说，嗯、哎呦，这工资这个工资低、嗯，那个要求高，高不成低不就，嗯、我找不着工特都是特
2: 寸、特洋洋那事儿。对，
1: 都是那特寸的事儿。嗯。然后呢，要不然呢，就是刚上班没两天，嗯，人家原岗位的人回来了。不用我了，让我滚蛋了，嗯、你懂吗？呵呵就都是那种莫名其妙的，不是我个人的问题，嗯、就是不是你
4: 不
2: 来排，是你这边当你是 K 金的时候，人家就是强金
1: ，没对对对对对、嗯，就是让你就觉得吧，就是特委屈、嗯，明白？你知道吗？更
2: 气人这种
1: ，像哭啊！说你说我这是不是得找人给我看看呀、啊？嗯，也是想到了这这一条路，就是因为不，就是你懂吗？就。我实在想不通了，我这就感觉就跟招谁了似、嗯、的，感觉有人一人拿遥控器，这人设定啊、嗯、就不许让他工作，嗯、就是一个字儿惨，嗯、<笑>就到头了。<笑>对,对,对对对对对，因为这个他他这个咱们这个听众本人是一个藏传佛教的这个信徒，他是信因果报应嘛、嗯，然后他就不是很信这种看大仙的这种事儿、嗯，然后所以他就跟他那发小就说说算了吧，嗯、说这东西啊。
2: 你就多积德，
1: 你对、啊、说你啊，嗯、别看那仙儿啊、五儿的，你啊、嗯、就是多做善多做善事儿，是吧、嗯？这咱们这是凡事有因果，对不对？嗯嗯、你多做好事儿，这好运呢自然也就来了、嗯。然后呢，他这个发小呢就跟他说说，那我说我给你讲一事儿吧、嗯，说特神，说就在他我们老家，就他这发小他们老家，嗯、说当年呢，他们这个他这发小老家这个村里啊。有一户人家，然后这个儿子，这户人家的儿子就属于那种好吃懒做的那种，嗯、你知道吗？就是没事闲的，嗯、就是村村头老李太太和老王太太串闲话的时候，嗯、没事闲就抱怨抱怨他、嗯，说你说那谁谁谁家那儿子，你说怎么这样？啊、嗯？都这么大人了，人听人，一点正
3: 事不干、啊，一
1: 点正事不干，游手好闲的，你说这。也不种地去、嗯，也不上工去，嗯、丢不丢人、啊嗯？天天跟那晃，窝囊废，捡散蛋的，对,的的对,对对对，盲流子、嗯。然后呢，他爸呢，就也天天就说他这儿子，说别人家孩子呀，都都去城里打工去了，说你说多上进，也有点正事儿干。对，人家至少说知道奔着去。说你怎么天天哪儿也不去，你在家待着，这也不是个事儿啊。但是呢，他这儿子呀，就是说什么也不听。我就在家待着，破罐子破摔，对、嗯，就这样、嗯，赖不唧唧啊，赖不唧唧，说什么也没用，你爱说什么说什么，我就挨家待着，我哪也不想去。不怕开水烫，对对对。然后后来呢？后来就碰巧有那么一个机会，就听说呀，旁边那村邻村有一大仙儿，算命挺准的。就是说，就是这个村里的那些邻居嘛，就说说你这儿子呀、啊，怎么劝也没用。说这你老这么着挨家待着，一大小伙子，啊，精壮这劳动力，你老这么在家待着也不是事儿、嗯。说你要不让人看看去吧、嗯，因为咱们就是遇到这种情况，可能就是当当地的人就会想到这一个方法嘛。嗯嗯、他爸呢就听人劝啊，就说那就去看看吧瞧瞧，该说的也说了，该干的我们也干了，说。那怎么着都没有用，呢，咱就找找大仙看看去吧。大仙就给他儿子算，然后就跟这跟他这个就是这个男孩他爸就说说你呀、啊，别瞎操心，嗯，说你这个儿子以后吃穿不愁、嗯，知道吗？就是有福，福<笑><笑>，你就让他顺其自然吧。叫大福，<笑>
2: 就是用不了你操心。对，嗯、你别
1: 跟着瞎起急自,自有他的福。对，嗯、这孩子有福。嗯。后来呢，这事儿呢也就过去了、嗯。人可能当时也觉得是不是就是味事儿了，也是哄我开心。对。然后呢，过了几个月，他们家呀要改造那个化粪池。嗯。你知道吗？当时呢，就从这个旧的那个地方，旧的那个化粪池那个地里，就刨出来两个坛子。哦
3: ，
1: <笑>来了，来了，福到了。<笑>他儿子呢，就拿着这个，还有里边还有点元宝，嚯、哦，里边有一些元宝。他儿子就拿着这些东西啊，到北京，据说是卖了不少钱。嗯、然后呢，这就,就。够有福的了吧？嗯、有福了！哎，接下来农村改造啊，拆迁正好到他们家那一排，<笑>多一点都不拆啊，多一点都不给，就到这儿。那那就是真是给了不少拆迁费，那是宅基地，家里都有化粪池的，哥哥，那、嗯、<笑>是一般的房吗？
2: <笑>你这你这没地儿说理去。对<笑>你听着，你得死去。哥
1: 哥，你说那是一般的房吗？谁家家里有花盆池啊
2: ？没有
1: ，就很大、啊，你知道吧？嗯、后来那给了真是不老少钱啊，嗯、就就是人家就搬到城里去了,了。嘿，嗯、儿子呢还娶了个媳妇，生了一大胖小子，不是好啊！你说这府有没有府有府混整了，混整了，<笑>是不是？
2: 人家混整了，关他这不叫混整了，他混,了混什么了？他就是整了，躺
0: 躺到了，躺整了，躺整
2: ,躺整了。整了嗯、
0: 然对、啊，小时候应该也没少吃福多多方饭多什么的、嗯、方便面
1: ,面、嗯嗯。他这个朋友啊，听完这个事儿，就是咱们这听众听完他朋友说的这个事儿，也觉得哎，挺神奇的，是真的假的呀？嗯嗯他这发小就非让我咱们这听众跟他一块去，说：“你看看去吧。啊啊”就找这大仙去了。对，但是他发小为什么非让他跟着去呢？因为当时只有咱们这个听众有驾照，可以开车，知道吧啊啊啊啊？大仙一般在这个地儿吧，你都得开车去，远一些。嗯嗯、对。然后就就跟着他就去了，咱这听众。反正咱这听众也挺好奇的，说这大仙到底什么样啊？嗯、就是怎么弄这些事儿都不太了解嘛，就去了。去的当天呢，他发小他哥也跟着去了，明白吧？嗯、三,三个人，听众，听众发小以及听众发小的哥哥、嗯，跟着去了，说也想找人去看一看。看嗯、他这哥哥也想看，嗯、他们仨人呢就开着车到这大仙家、嗯。到这大仙家呢，就发现排队看事儿人啊，嗯，不算太多，嗯、但是呢也没断过、嗯，就一直有人来、嗯。然后等排到他们的时候呢，他这发小就先进去了。他也跟着进去了，就咱们这听众和这发小进屋了。嗯嗯、现在俩人进屋了，他哥在外边呢。嗯，大仙呢就说，就他就把自己这事说了一下啊。嗯、大仙就说说你这工作呀，你先别着急。嗯，到日子了，说这日子到了，你不找工作，工作也会找你的、哦，知道吧？说虽然说又得跟家躺着哎，哎，就躺着就完了，不着急、嗯。说虽然说你这一辈子呀，财运不算太满。嗯，但是呢。这一辈子也能平平稳稳，没什么大坎坷，不愁吃穿。No. 对，就是普通人日普通日子普通过，嗯、你想不了大福、嗯，你也遭不了大罪。哦、嗯，哎，然后呢，这朋友他这个朋友发他这个发小出来之后呢，他这表哥就进去了，嗯、他哥就进去了。进去之后，这大仙儿立刻就变了神情、嗯，瞬间就严肃起来了，嗯。嗯就跟他表哥，就跟他哥说，就是发小他哥、嗯，就跟他哥说说你走吧，我不给死人看事儿
2: 。有鸡巴那这着吗？我
0: 我本来以为这是一个圆满的
2: 故事，<笑>这就这就是我为什么不愿意去看，你知道吗？我也怕他跟我说点丧心话。<笑>你说你听着不听着
1: ？他哥当时就急了，嗯、就要动手了，你知道
2: 吗？啊、们怎么说话呢
1: ？啊，这我他妈这,这是
0: 光明正大的方人啊、嗯
1: 、啊！就要动手，然后他们就给拦着，就一直拦着就，就就给带走了，你知道吗？嗯嗯、路就是一边一边拦着往出架，一边还说呢，说你不给看就不给看，你咒人干嘛呀？
2: 嗯、你防我干嘛呀
1: ？对呀、啊，你没这钱，你怎么防人呢、嗯？回家之后呢，反正啊，咱们这听众是没太多想这事儿，嗯，但是他这哥多没多想，咱就不知道了。那、嗯、反正那肯定得想。我觉得哥谁都得想了。嗯、这事儿呢，也就算过去了。过了一个星期。还真是时候不长、嗯、哎，不长。他这发小就给咱们这听众打电话，说他哥出车祸被撞死了。你瞅瞅，而且这车祸出的非常诡异，
3: 嗯
1: ，有蹊跷。晚上出去遛弯，没招谁没惹谁，被一个酒驾的直接就给撞死了
2: ，飞来横祸
1: 。对，就是飞来横祸。
3: 嗯
1: ，人家也没说错。然后呢，这事还没完。嗯。后来呢，又过了两个月。嗯。他这哥的这个，就是他这个死了的这个哥哥的父母，就想找这个大仙问问到底怎么回事儿啊。然后就是他
2: 这弟弟跟那个哥父母嚼舌来着，对
1: 对，肯定是说了这事儿了嘛。然后他们就劝说你别去了，说人都没了，你说你还说这干嘛？你别给自己在伤口上撒盐了，对吧？不过呢，他父母心里啊，就是过不去这个坎儿，然、嗯、后所以呢，他们一行人还是又去了一趟。嗯、但是到了大仙儿家，那边早就没有人了。然后跟边上人打听，就自从给他们看完了之后，就搬走了，搬到哪儿、嗯、也不知道
2: 。那您就那就是第二天就知道了，说估计得找回来找来，他也不想说
1: 。对，可能不是个小事嗯。呃人家就也不想惹这个麻烦，就搬走了嗯。嗯，后来呢，咱们再说一个比较圆满的后续啊，嗯、就是他这个发小，就是那个平平稳稳的大仙儿给算的那个、嗯，也确实是他的爸爸，他发小的爸爸给他找了一个事业单位的工作，嗯、然后呢也娶妻生子了，平平常常、普普通通的一生
2: ，就这么过着日子呢。嗯、对
1: ，也如大仙儿所言。就是说，这个人在，
0: 就是尤其是这种横死的啊，就是如果那会儿去看，人家是能看出来的，是吧？就是这人已经走了，哪怕这个人就站在他面前，嗯、就是这人已经走了
1: 、哦嗯，他肯定是有一些征兆的，对、嗯、那种、嗯。再说一个，也是这个听众给提供的一个故事，嗯。嗯这个故事呢是发生在七八年前、嗯，当时这位听众的母亲是一个饭店大堂的经理，哦、她的手底下呢有一个领班跟她妈特别好。这个投稿我
2: 看了，特别狠。嗯
1: ，听吧，这挺牛逼的，跟她妈特别好，就跟亲亲姐俩似的，你知道吗？俩人互相照顾，也是无话不谈的那种关系。嗯，然后有一天呢，这个领班就跟他妈说：“说我挺想孩子的，毕竟这三四年没回家了。”说那个老是打个电话呀什么的见不着面真是想，就想呢请假回去看看孩子
2: 。他妈平时也想，但是不知道为什么其实就这么
3: 想孩子。
1: 对，就是对，就最近就,就,就实在是想的不行。你想都离家三四年了，就现在想的不行了。嗯。
3: 嗯
1: 然后呢，他妈就说说行啊，说你你那个去吧，说你手里工作安排一下，提前跟我说一声就行。
3: 嗯
1: 。晚上呢，就这个。这个领班就回去打电话，给这个老家，然后就问说孩子怎么样啊？然后这个孩子的姥姥就说说都挺好的，孩子睡着了。你要是能有空回来看看孩子，那更好呗、嗯。然后后来呢？当天晚上挂了这个电话，这不是孩子睡着了吗？当天晚上挂了这个电话，这领班啊就做了一个梦。梦见他孩子跟他说想他了。想让他回去。说妈妈，我想你了，你能回来看看我吗？嗯，然后但是呢，因为因为毕竟就是在工作嘛，所以这个领班手头上还有一些活儿。因为你去回一趟老家，应该也挺远的。你不是说你三天你就回来、嗯，你可能要请个一个礼拜、两个礼拜、半个月那种假。所以他那个活儿要交接一下，大概要一个星期之后才可以走。但是呢，这一个星期啊，就自打他开始。特别想孩子，特别想回家。开始这一个星期，他就每天晚上做梦，都能梦着他闺女，说：“妈妈，我想你了，你赶紧回来看看我吧。”但是呢，他，但是他每天还打电话给回家啊，打电话回姥姥家，跟孩子聊天，跟姥姥聊天，孩子都没什么事儿。那他可能就觉得就有一种近乡情更切的那种感觉，就是啊，我马上要回去了，那我可能就这段时间总是在想这件事儿，我可能梦见的多一些。对，他也就没太放在心上。等后来呢，马上就要到请假的日子了，比如说我先跟领导说好了，我下礼拜几我就要走，马上就要到我能放假的日子了。突然家里来电话了，说你赶紧回来吧，孩子淹着了，淹在水里，淹着了。
2: 上河里玩一样
1: ，对，然后他就着急忙慌就赶紧就回老家了。这一回老家，这个人就人间蒸发了，杳无音信。这个领班工资也不要了，手机也停机了，大半年联系不上
2: ，失踪了就
1: 人间蒸发，工资都没领、嗯，就回这一趟老家，人间蒸发了。嗯、大概呢就过了半年左右。这个时间，这个领班因为他跟他妈特别好嘛，就主动联系了他妈，就说说说我回来了，说那个，然后说咱们找个地方聊聊吧。他妈说行、嗯，说这半年咱也没见了，说咱们聊聊吧。见着面之后呢，咱们这听众的妈妈就问他说，这半年你都干嘛去了？说我们都挺着急的找你，嗯。然后这个领班呢，就跟他妈说了一下他这半年的经历。哦、他到了家之后，孩子就已经淹死了，没气儿了已，已经死了。已经没了。对，已经没有了，就是躺在草席上，就准备下葬了、嗯
0: 。
1: 他那时候就已经哭就不成人样了。但是呢，
2: 你说明明之中就叫你回来，没准他肯定特悔。他、啊、后悔也在意，如果我回来了，没准我们家孩子在我的看管下就不玩了，对，没准就不死了
1: 。对，他有肯肯定有很多这种可能性的想法，嗯。然后，但是他们家呢，老家呢有规矩，就是这个人如果没了，你要早一点埋。他们那边还是这样，他们那边不用火葬的，嗯，是直接下锅地儿都是这样
2: 。嗯，土葬
1: 。对，因为你想啊，他。从他接到信儿，因为这孩子淹死、溺水而死，不是病死，肯定给你打电话那会儿，人可能是快不行了、嗯。我估计你晚上也就已经就没了，就走了，你知道吧？嗯、然后呢，等他回来就已经过了几天了，等他到老家，怎么也得一两天的功夫吧。等于说这孩子得赶紧就得埋了，你、嗯、知道吧？然后呢，直接呢就。就是就给埋了，就给下葬，因为要赶紧一点嘛，就嘁哩咔嚓后事全都给办完了，下葬了。从这孩子进了棺材开始，他就晚上老是做梦，就睡不好，嗯、就老能做梦，梦着他闺女，就跟他说：“救、嗯、救我，妈妈，救救我！”就朝他求救。嗯。持续了大概三天，嗯，这个领班就已经要崩溃了，你知道吗？他每天晚上梦着这孩子说：“救救我，救救我。”然后呢，当时呢，这个就是这孩子姥姥就带着这个领班呀，找了当地的一个神婆，嗯，说给看看,看看，是不
2: 是孩子有什么未了的心愿
1: ？对，说是不是有什么事儿、嗯，或者说我们是不是在下葬的过葬过程当中差事了？差事儿了，嗯，说看看是不是有什么问题，嗯，结果。刚推开这个门这神婆就对这个领班说：“我操，我现在起鸡皮疙瘩了。嗯”刚推这个门这神婆就对这个领班说：“说你赶紧回去，你闺女还没到死的时候。”然后这个时候，这个领班扭头就往家跑，拿起铁锨就给他们家闺女的坟给刨开了。打开棺材之后，棺材盖里全是指甲印儿，孩子的指甲都被挠得掀开了。
0: 也就是说，当时她这个闺女是就是休克了几天，没死没死透。嗯
2: ，不知道怎么一下葬，反正又缓过来了。嗯，但是依然是你在里边了。你说这妈不得伤二茬心
1: ？这就疯了！我觉得他妈还能再回来，再找到这个人。真的，这心里就已经相当强大了，因为最后这个孩子还是死了，对，对就是没来得及
2: 。就这茬儿心伤的，你说说
1: 。我这我都，就我念到那个孩子都是指甲印的时候，我都想哭那种感觉，你知道吗？嗯，嗯
3: 这确实特
2: 这不
1: 仅是一个灵异，我觉得他，嗯，太惨了，太惨了。就一身鸡皮疙瘩，看这个的时候，挺拿人的。我不知道怎么怎么就是发表一下感想，没有什么感想，太、嗯、太太惨了
2: 。这一般人真真接受不了这事、嗯、人孩子跟你从你还没回来就跟你说了，对对吧？你这得毁成什么样
1: ？真的是。
0: 这个妈妈就是活下去也需要挺大的勇气的。当然、啊，就很多事儿，听说的也好，或者看的，很多人就是因为这个，可能就是因为当时他没看好自己孩子，他都没有说打工什么的，一生的阴影，一生就,就不就可能马上就跟着孩子就自自杀了，走了。对对对对对,对，对,对。就这种，这种他是，一下给你击沉了，然后给你
1: 希望，然后你看到的时候又,又
2: 这才是真的希望又破灭，就是人间悲剧。啊。
1: 这真的是有点，就老天爷玩人了，有点
2: 。玩人了，嗯。感谢,谢您收听一乐电台，这里是寰宇寻奇，这是我们的实谈身边灵异事啊。我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新，关注微信公众号一乐 FM， 扫码加入微信听众群，同时也请您加我们严科的这个呃微信代购的账号啊，也这个号码是。呃，一乐扣扣啊扣扣，拼音就是 y i l e、嗯、c o c o， 全都是小写的，没错。哎，加扣扣，好，感谢您的收听，我是小伟
1: ，我是刘雨欣
0: ，我是严的抠，我们下期,、哦、下期再见。再见